0: Goed, dames en heren, het is kwart voor acht op deze bijzondere 5 april 2023. Als ik de raadsleden weer mag vragen om hun plekjes in te nemen en de beraadslagingen te staken, dan open ik deze vergadering. Ik kijk rond om te zien of u het eens bent dat we de agenda zo vaststellen als die nu voor ligt. Dat is het geval. Dan is er niemand die zich gemeld heeft over een niet eerder geagendeerd onderwerp zodat wij gelijk aankomen bij agendapunt 3a. En dat is het Sociaal Cultureel Centrum Soesterberg. Nou, daar was al een paar keer over gesproken in de afgelopen jaren. Uh, daar hebben zich twee heren gemeld om in te spreken. En ik zou als eerste de heer Van Kampen willen vragen om de inbreng te leveren bij de microfoon.
1: Hallo. Meneer Van Kampen, u heeft het woord. Okay. Voorzitter, geachte raadsleden. Mijn naam is Frans Van Kampen. Ik ben bewoner van een van de appartementen in Den Berg, Soesterberg. Dank voor de gelegenheid om ook namens een aantal medebewoners... van ons appartementencomplex Den Berg in Soesterberg... onze visie en zorgen te uiten over een toekomstig dorpshuis... zoals wij dat dan noemen, in ons gebouw. Bij de koop van onze woning is door de verkoper aangegeven... Dat in de plint maatschappelijke dienstverlening zou komen, zoals een medisch centrum, fysio, uitleenmiddelen, etc. en in de hoek een lichte horecagelegenheid. Dit is toen bevestigd in een telefoongesprek met de meer heer Mustafa van de gemeente Soest. Nu is er in de plannen sprake van een sociaal-culturele bestemming in de vorm van een dorpshuis dat binnen het bestemmingsplan valt. In beginsel juichen wij de komst van een dorpshuis voor Soesterberg in de plint toe. Maar voor ons als bewoners gaat er veel veranderen. En we willen daarom aandacht voor de volgende punten en goede afspraken. Als wij het goed hebben begrepen is er sprake van één eigenaar van de plint die de ruimte verhuurt aan een hoofdhuurder. Die het op zijn beurt weer verhuurt aan een aantal onderhuurders. De eigenaar van de plint is gehouden aan de akte hoofdsplitsing appartementsgebouw Den Berg... waarin juridische termen de verantwoordelijkheden zijn beschreven. Voor de bewoners van de 39 appartementen geldt de door hen getekende splitsingsakte... die is gebaseerd op deze akte van hoofdsplitsing. De verantwoordelijkheden en verplichtingen van de bewoners van de appartementen zijn daarmee duidelijk geworden... ...en die worden getoetst door de Vereniging van Eigenaren. Nu komt onze vraag. Hoe denkt de gemeente te waarborgen dat met de voorgestelde huurdersconstructie... ...de gemaakte of te maken afspraken worden nageleefd? In onze optiek dient de gemeente erop toe te zien... ...dat er een gezamenlijk huishoudelijk reglement komt... ...waarin de afspraken worden gemaakt eh, of, te, of te maken afspraken... Uh, hoe denkt de gemeente te waarborgen dat met de voorgestelde huurconstructie de gemaakte of te maken afspraken worden nageleefd? In onze optiek dient de gemeente erop toe te zien dat er een gezamenlijk huishoudelijk reglement komt waarin afspraken worden gemaakt onder meer over geluid, verkeer, horeca, soorten activiteiten, openstellingstijden enzovoorts, waaraan men zich heeft te houden. En hoe worden wij als be bewoners daarbij betrokken? Mocht er in de toekomst nieuwe of andere huurders komen, geldt dan voor hen ook dit huishoudelijk reglement. De kwestie geluid. Worden afdoende akoestische maatregelen getroffen bij de inrichting van de plint? Is het u bekend dat ons gebouw gehoordiger is dan wij hadden gehoopt? Hoe wordt voorkomen dat wij als bewoners contactgeluiden horen... en geluidsoverlast hebben van onder meer muzieklessen, danslessen bingoavonden en jongere shows. De kwestie verkeer. De komst van het dorpshuis heeft als gevolg een enorme toename van bekeersbewegingen en parkeerdruk. Krijgen wij in de toekomst af en aanrijden van autos met dichtslaande portieren en stankoverlast van draaiende motoren onder onze balkons en slaapkamers? Het plein is op dit moment niet autolieuw... en wordt veelvuldig bezocht. Door pakketbezorgers, leveranciers en bewoners van de brigade die voor de hoofd in gang parkeren om in- en uit te laden, maar soms langdurig parkeren. Fietsers en scooters rijden met grote snelheid dwars over het plein. Wij pleiten voor het autoluw maken van het plein, ook met het oog op de verkeersveiligheid. Wat betreft de parkeerdruk leert de huidige situatie dat in de directe omgeving van ons gebouw, de parkeerplakken eh, veelal zijn bezet door bewoners van de Berg en de Brigade. Bezoekers van het dorpshuis die dichtbij willen parkeren... zullen gebruik gaan maken van de plekken waar nu bewoners staan. In de plannen zou rekening zijn gehouden met voldoende parkeerplekken... maar in onze optiek is dit een papieren werkelijkheid. Wij willen hier een oplossing voor. Dan nog iets over de openingstijden van het dorpshuis... De gemeente organiseert of faciliteert op het plein en in de directe omgeving van ons gebouw meerdere activiteiten, zoals de kermis, Koningsnacht, Jaarmarkt en dergelijke, wat gezelligheid brengt, maar die ook belastend zijn voor de bewoners. Vooral geluidsoverlast door harde muziek. Wij vragen ons af of de gemeente Soest zich realiseert dat vooral ouderen in het complex Den Berg zijn gaan wonen, om van een prettige oude dag te kunnen genieten. Wij hopen en verwachten dat de gemeente Soest... bij de invulling van het plan Dorpshuis... met respect alles in het werk stelt om ons woongenot te beschermen. Wij zien in het actieve pleitenplan van de deelnemende organisaties... op meerdere avonden sluitingstijden van 11 uur s avonds. Voor ons is dat niet acceptabel. Wij willen een begrenzing van de uiterlijk... Uur. Tot besluit. Zoals wij al aangaven staan wij in beginsel positief ten aanzien van het dorpshuis in onze plint. Maar wij hopen en verwachten wel dat u als raad onze aanbevelingen en punten van de zorg in uw besluitvorming mee zult nemen. Ik dank u wel voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Van Kampen. Blijft u nog even
0: staan? Ik ga ja. kijken of we raadsleden nog vragen hebben, uh, toelichtende vragen hebben op uw inbreng. Ik kijk even rond. Nee, u was helemaal duidelijk. Ik dank u zeer. Dan kunt u weer uh, op de publieke tribune plaatsnemen. En dan ga ik nu kijken of de heer Blokland... Ja. Inspraak wil leveren.
2: Graag, college en raadsleden en verdere Mijn naam is Kort Blokland, bewoner van het Plint. Of van het Plint, sorry, uh, van uh, Den Berg. Uh, ik wil even inhaken op wat de heer uh, Van Kampen uh, net gezegd heeft. Want wat mij betreft heeft hij dit ook niet in het juiste perspectief geplaatst. Uh, er wordt gesproken over een aantal bewoners... Uh, Meneer van Kamp had het beter op persoonlijke titel kunnen doen, want ik denk uh, dat de, het aantal wat hij aanhaalt, dat er dat twee of drie zijn. Uh, is het u bekend, heeft de vraag aan de gemeente geweest, is het u bekend dat ons gebouw gehoriger is dan gehoopt? Uh, daar moet ik tegen ingaan, dat is mij totaal niet bekend, het is niet gehoriger... Dus er is niets aan de hand. Alleen dat meneer Verkampen een persoonlijk conflict heeft met een van de buren... dat doet niet ter zake. Uh, Zou ik dus mogen kom... vragen
0: de publieke tribune om ook stil te zijn? Dank u wel. Gaat u verder, de Blokland?
2: Uh, verkeer. Oké, okay, er is veel, veel verkeer op uh, het plein... Nou, dat valt reuze mee. Oké, okay, er worden dingen afgeleverd, uh, grote pakketten of zo. Mag dat bij de voordeur dat er een bestelauto even het parkeerterrein of uh, de, het terrein oprijdt. Uh, en zo heftig is dat niet. De aan parkeerplaatsen. Vanmiddag, en dan praat ik over het uh, terrein uh, achter het, uh, de berg. Er zijn twintig parkeerplaatsen, direct aan de gevel. Of nabij bij de gevel. Ik heb dat vanmiddag geteld... En er zijn twintig parkeerplaatsen van twee invalide parkeerplaatsen. Maar er waren er nog acht vrij, dus dat valt mee. En vanavond om een uur of kwart voor zeven waren dat er nog een stuk of vijf die vrij waren. En er is volle parkeerruimte daar, dus dat hoeft geen probleem te zijn. Uh, evenementen zijn belastend voor bewoners. Uh, nou ja, ik spreek aardig wat bewoners. Uh, ik kom bij veel mensen over de vloer... En ik heb daar totaal geen kritiek op gehad. Ja? Uh, het is al onbekend uh, nou ja, wat er ging gebeuren. In het gebouw, rondom het gebouw. En oké, okay, nou ja, dat zijn gewoon normale dingen. Dus daar is niets verkeerds mee aan de hand. Uh, dus zo belastend is het niet. En uh, realiseert de gemeente zich ook dat er voor, vooral ouderen wonen, voor de rust... Uh, ik spreek ook aardig wat ouderen, uh, zoals het nu is. Oké, okay, er is nu kermis, en ik heb er aardig wat gesproken. En, oké, okay, leuk. Ja, dus ik heb geen negatieve geluiden gehoord van iemand. Dus dat valt de keuze mee. Uh, dan, uh, 11 uur is dat onacceptabel voor een cultureel centrum. Nou, naar mijn idee, uh, als dat gewoon rustig verloopt en er zullen de uitbaters daarvan, die zullen er ook op toe moeten zien, ja, dat het niet te hard is. En dan is dat gewoon, ja, waarom niet? Laat het dorp leven. En, eh, nou ja, dat zijn mijn op een aanmerking als aanvulling erop. En een heleboel mensen, ouderen, die juichen het echt toe. En zijn er erg positief over. En dat wilde ik gezegd hebben.
0: Dank u wel, meneer Blokland. Blijft u ook nog even staan? kijken kijk ja. of er vragen aan u zijn. Ja, ik zie mevrouw van der Linde. Namens de fractie van pos toelichtende vragen.
3: Dank u wel, voorzitter.
2: Oh, we uh, oh. Moet hem even uitzetten.
3: Volgens mij gaat het goed. Dus. Oké, okay, prima. <laughs> uh, dank u wel, meneer Blokland, voor uw inbreng. Ieder mag zo natuurlijk zijn eigen mening hebben. Laat dat duidelijk zijn. Ja, inderdaad. Meneer Blokland, heeft u nog zelf ook op- of aanmerkingen? Want u noemt heel veel positieve dingen, maar heeft u nog onduidelijkheden of. Uh, dingen waar wij rekening mee zouden moeten houden met het nieuwe kijk, dorpshuis?
2: Oké, okay, er is nog geen besluit genomen. En ik denk persoonlijk dat het op dit moment ook te vroeg is om uh, echt uh, knopen door te hakken. Ja, uh, dat in uh, het verhaal van meneer Van Kampen. Oké, okay, er zijn dingen logisch uh, dat er naar gekeken moet worden. En dat er zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Maar ik zie verder geen enkele beperking. En zo met mij ook velen. Ik, uh, ja...
0: Dat was de vraag. Andere nog met vragen? Als dat niet geva het uh, geval is. Dank u wel, meneer Blokland. Mag u okay. ook weer plaatsnemen op de publieke tribune. Um, dan ga ik nu kijken uh, welke fractie het woord wensen. Ik zie in ieder geval mevrouw Sterenberg. Uh, meneer Van Leijenhorst. Mevrouw Welschen. Meneer Lucas. Sorry, en ik zie uh, mevrouw... Ja, <laughs> natuurlijk. Mevrouw Van der Linden. Ja. Mevrouw al. Ja, in ik goed. <laughs> Moest er wel even over nadenken. Ja, meneer Gundus. Ja, natuurlijk. Meneer Baks. meneer Baks. Dat is het geval. Ik heb even behoefte aan een kort moment van schorsing. Neemt u me niet kwalijk, ik zal het zo toelichten. Mevrouw Sterenberg namens de fractie van de VVD. U heeft het woord.
4: Ja, voorzitter. Ik kan u allen alvast verklappen dat de VVD verwacht op 20 april een verkiezingsbelofte in te kunnen lossen. Nou, dat is ook wel eens... Uh... Fijne eh, richting onze Soesterbergers. Eh, namelijk eindelijk het tot stand brengen van het Sociaal Cultureel Centrum. Eh, wat ons betreft een hele mooie mijlpaal om bij stil te staan na al die jaren. En ik wil ook eh, graag eh, alle bewoners van het gebouw complimenteren. Eh, ook, ik ben ook bij de bewonersavond geweest. En ik vond het een hele mooie eh, benadering van de ontwikkeling. En verandering is namelijk altijd spannend. Eh, daar horen ook zorgen bij... En eh, die zorgen zijn ook tijdens de bijeenkomsten geuit en ook vanavond. En eh, daar zijn natuurlijk ook tegengeluiden, maar er zijn altijd zorgen. Eh, en wij verwachten eigenlijk ook dat het college die zorgen grotendeels weg kan nemen. Eh, bijvoorbeeld eh, door bij de vervolgstappen te kijken eh, hoe het eh, woongenot van de bewoners het best beschermd kan worden. Eh, een van de dingen is inderdaad die we ook in de plannen lezen... is dat er een akoestisch onderzoek uitgevoerd gaat worden... en dat we ook die maatregelen die daaruit voortkomen zullen uitvoeren. Wij willen als VVD willen we het college wel vragen om ook rekening te houden... met dat er natuurlijk een periode van verbouwen aankomt. Dus dat ook samen met de bewoners wordt gekeken hoe die verbouwing... want het gaat niet alleen tot wat uiteindelijk tot stand komt... maar ook hoe die periode gewoon in overleg met de bewoners... zo soepel mogelijk kan verlopen, zodat ook iedereen echt enthousiast bij de opening aanwezig is. Gelukkig kunnen de bewoners en alle betrokkenen zelf ook... die betrokkenheid blijven tonen... omdat ik heb begrepen dat er ook een klankbordgroep wordt opengesteld. Dus ook hier kan meegedacht gaan worden. Daarnaast hecht de VVD er waarde aan... om ook echt als VVD een duidelijke verwachting uit te spreken... dat er geen concurrerende horeca zal ontstaan... met de horeca die reeds in Soesterberg gevestigd is... We gaan er dan ook echt van uit dat de horeca die in het sociaal-cultureel centrum komt... ...enkel ten dienste zal staan van de activiteiten in het centrum... ...en geen concurrerende kroeg zal vormen... ...waardoor men voortaan de Soesterbergse horeca links laat liggen... ...en een gesubsidieerd biertje van de gemeente kan komen drinken. En dat klinkt natuurlijk, he, gaat heel ver... ...maar het is gewoon niet aan de gemeente om dit te faciliteren.
0: Mag ik dat zien als een vraag aan het college?
4: Ja. De VVD is zich er wel van bewust dat hierdoor het plein zelf misschien niet hetgeen gaat brengen... wat men had verwacht toen, hè, toen men er ging wonen, toen het plein ontwikkeld werd. Uh, want nou ja, een deel van de mensen had wel gehoopt op een beetje reuring op het plein. Uh, misschien een, uh, waar een kopje koffie, een ijsje of wat dan ook genuttigd kan worden. Daarom heb, heeft de VVD een vraag aan het college of het mogelijk zou zijn... om bijvoorbeeld door middel van een tijdelijke standplaatsvergunning een voertrug of iets dergelijks toe te staan... eigenlijk tijdens het buitenseizoen. Het is een prachtige plek in Soesterberg. We hebben niet alleen de mensen die eromheen wonen... maar je hebt ook de, de, nou ja, de vele toeristen die langskomen. Dat staat dan helemaal los van de gemeente... want wij verdienen er niet aan. kan een Soesterbergse ondernemer doen. Maar wij zijn benieuwd of die mogelijkheid er is. En stel je voor dat het bevalt... kunnen we daar misschien nog iets in... voor de toekomst met het bestemmingsplan... Dan terug naar de plint zelf. Nou, iedere samenwerking vraagt ook om goede afspraken. En die afspraken, dat je die goed vastlegt, zijn er voor goede en slechte tijden. Want wat doe je bijvoorbeeld als een van de partners uitstapt? En welke uitwerking heeft de positie van de stichting... ten opzichte van de samenwerking van alle partijen als één geheel? Daarom hebben we ook een vraag aan het college. Staat het college ervoor open om ervoor zorg te dragen... dat we deze afspraken ook echt aan het papier toevertrouwen... Want we gaan als raad een hele flinke investering aan. Maar we vinden dat, we, ja, dat de, deze structuren nog niet altijd even duidelijk uh, zijn. Uh, hoe zit het met de exploitatie? Uh, het gaat niet alleen over het geld, maar bijvoorbeeld ook de samenspraak in... wie bepaalt uh, nou uiteindelijk het schema? Hè? Zijn het alle partners die, uh, die uh, inspraak hebben over de, over de activiteiten? Nou, daarnaast wil de raad ook niet graag verrast worden. Dus onze vraag is ook hoe kunnen wij... ...een vinger aan de pols houden voor het geval het toch tegenvalt. Want we zijn toch een subsidiërende partij. Nou, euh, verder valt het ons nog wel op dat er in de programmering... Euh, ...dat het heel erg op sociaal gericht is en nog wat minder op cultuur. Uh, dus wij hopen dat ook die bal bij de partners ligt... ...en niet alleen bij de bewoners om dat aan te melden... ...maar dat de partners daar zelf ook naar gaan kijken. Nou, tot zover onze vragen.
0: Dank u wel, mevrouw Sterenberg. U sprak namens de fractie van de VVD. Meneer Van Leijenhorst, u spreekt namens de fractie van Soeks 2002. Ik heb net geschorst om even vast te stellen dat er geen sprake zou kunnen zijn van uh, de schijn van belangenverstrengelingen. Ik heb kunnen vaststellen dat meneer Van Leijenhorst al geruime tijd op grote afstand staat van een van de initiatiefnemers, dus hij kan daarover het woord voeren. Meneer Van Leijenhorst, u mag uw inbreng leveren namens de fractie van Soeks 2002.
5: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, met een korte intro vooraf wil ik mijn bijdrage graag inleiden. Op 5 maart was er een boeiend onderwerp in het journaal over de stemming in de Verenigde Naties. Er werd gestemd over het verbeteren van de oceaanbodems met minimaal 30%. Daar was tien jaar aan gewerkt. Toen de president de uitslag bekendmaakte, zei ze met ingetogen vreugde... het schip heeft de kust bereikt... Voorzitter, dit is mij inziens ook van toepassing op de zoektocht naar een geschikte locatie voor het nieuw sociaal-cultureel centrum. Dat heeft ook tien jaar geduurd. Het schip is in 2012 vertrokken voor een moeizame vaart. Diverse havens werden onderweg aangedaan, zoals er waren. De Basje Zekersenne, het voormalige ijsbaanterrein, de Banningal, de Linde, het voormalig KVO-gebouw, de officierscasino en mogelijk nog wat andere bestemmingen. Met het voorliggende voorstel heeft ook dit schip mij inziens de kust bereikt. Het mooie Den Bergplein. Met de invulling van de plint is het plein nu compleet. Het nieuwe centrum waar Soesterberg helaas lang op heeft moeten wachten en de bibliotheek worden weer herredigd op ons nieuwe dorpsplein. Dat was bij de start van het masterplan in 2010, 2010 ook zo bedoeld, een levendig en nieuw dorpsplein in Soesterberg creëren. Dat laatste ontbreekt er nog steeds een beetje aan. De coronatijd heeft ons daarin ook niet meegezeten. Een beetje reuring, mevrouw eh, 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 de voorganger.
0: Sterenberg, bedoel ik. Sterenberg.
5: Dat is ons ook opgevallen. En eh, dat is op het plein ook meer dan welkom. Nou moet ik wel zeggen dat er deze dagen driftig aan gewerkt wordt. Dank u wel.
0: Ja, luide reuring. moest er ook knap in het voor vandaag. Dank u wel, eh, meneer Verleijenhorst. Uh, van Soest 2002, mevrouw Welschen, D66.
6: Dank u wel. Nou, het lijkt erop dat wij vanavond champagne gaan drinken met de VVD, want ook de verkiezingsbelofte van D66 is hierbij uh, um, vol volbracht. We hebben twee technische vragen gesteld, financiële technische vragen. Eén over een mogelijke reservering, die is beantwoord. En de tweede ging over de uitnodiging uh, aan de stichting Dorfsaar Soesterberg, waar ook nog financiën uh, staan. We hebben begrepen dat er een uitnodiging is verstuurd. Onze vraag is wel even, wat is de status van de uitnodiging? Is die verstuurd en is er geen reactie gekomen? Of komt die nog? En mocht het eerst het geval zijn of het college proactief blijft... ...om toch in gesprek te treden. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Welsjie. U sprak namens de fractie van D66. Meneer Lucas, namens de fractie van het CDA.
7: Ja, voorzitter, dank. Ja, bij dat glaasje champagne kan ook een biertje of een wijntje wat het CDA betreft. Want om maar iets te verklappen, wij zijn het... Uh... Helemaal eens met het voorstel wat er nu staat, toch een paar vragen, uh, want we, ons wordt nu gevraagd om in te stemmen met uh, de ontwikkeling en de realisatie van het Sociaal Cultureel Centrum en om een krediet van bijna anderhalf miljoen uh, ter beschikking te stellen, maar eigenlijk gaat het natuurlijk ook over de exploitatie, daar hebben we het nu niet over, maar dat is natuurlijk ook een heel belangrijk onderwerp. Het dossier staat ook bij het CDA al heel lang op de agenda en misschien dat sommigen ons Onder u zich nog kunnen herinneren, de twee Soesterbergse raadsleden... Annette Oostrom, die vertrokken is naar Rinkum... en Gert Nijhoff, die is overleden vorig jaar of het jaar daarvoor eigenlijk. Die hebben bij de andere CDA's het onderwerp Sociaal Cultureel Centrum... goed onder de aandacht gebracht. Dus bij ons is het ook altijd nog wel de link naar die twee oud-raadsleden. Um, maar het gaat bij mij nu even om de volgende vraag. En dat is de vraag die gaat over onder het kopje aanpak in het raadsvoorstel. Want daar staat te lezen dat de gemeente na een raadsbesluit... als we dat nemen, we gaan nemen van wel... in gesprek gaat met het dorp en organisaties... om te kijken wat er nog meer mogelijk is dan de basisvoorzieningen. En mijn vraag is, waar wordt dan aan gedacht? Want kunnen dat activiteiten zijn... die dan nog ten laste komen van de gemeente? Of wordt juist ook bijvoorbeeld gekeken... naar activiteiten die kostendekkend zijn? Hoe moet ik dat zien? En de vraag is meer... In welke mate kan dat de uitgangspunten waar we nu van uitgaan... ...ook in geldelijke en activiteitenzin uh, beïnvloeden... ...omdat we nu deze informatie dan niet uh, hebben? Dat was eigenlijk mijn vraag vanuit het CDA.
0: Dank u wel. Meneer Lucas namens de fractie van het CDA. Meneer
8: Paul namens de fractie van NGGS. Dank u wel, voorzitter. We begrijpen dat iedereen razend enthousiast is. En dat werd ook duidelijk tijdens de avond... ...op uh, contact en continenten... En, uh, wij lieten ons eigenlijk daar ook behoorlijk door meeslepen. En, want op papier ziet het er allemaal prachtig uit. Alleen, het succes van zo'n centrum staat en valt niet met het enthousiasme van de besturen van de stichtingen die meedoen, maar met de animo die in Soesterberg is. Vanuit de bevolking, de bezoekers, cursisten, publiek, de vrijwilligers, die moeten allemaal daar uitkomen. En die mensen moeten het centrum van Soesterberg werkelijk laten bruisen. En we zien dan een weekprogrammering met nog aardig wat witte gaten... en we hopen dat daar daadwerkelijk laagdrempelig ruimte voor is. En, en waarom ik daaraan twijfel, is eigenlijk vanwege het volgende. Het is een, een samenspel van allerlei stichtingen. <tacht> nu ben ik een beetje allergisch voor stichtingen. Stichtingen zijn, benoemen zichzelf als bestuurder en noemen nieuwe bestuurders... ...en zijn allemaal gesloten juridische en financiële bubbels, zo noem ik het. En in mijn werk zo gauw als je een stichting in een organisatiestructuur ziet... ...gaat de rode vlag naar boven. Dus de vraag is eigenlijk, nou, de linden zou de regie voeren... ...maar in dat stelsel van stichtingen, wie voert de regie over de linden? Soest heeft al eerder het hoofd gestoten aan een stichting... ...bij een cultureel centrum in Soesterberg... Dus waarom nu weer zo'n stichtingsstructuur? Dat is eigenlijk de basis van de vraag. En de andere vraag is, ja, dat, dat moet nog blijken... maar hoe weten we dat zo'n stichting als de Linde... die bestaat uit vrijwilligers, dat die dat aan kan? Het is een groot project. Anderhalf miljoen voor de verbouwing. Paar ton per jaar voor de exploitatie. Je moet samenspelen met professionele stichtingen... zoals IDEA en SWOS... ...en balans. En als er dan initiatieven uit de bevolking komen... ...die niet passen in de programmering van SWOS, IDEA, balans... ...wie gaat dan toegang geven voor die initiatieven? Als het niet helemaal strookt of misschien een beetje concurreert ook... ...met activiteiten van die vaste bespelers. Dat is eigenlijk de voornaamste vraag. En daarnaast stel ik me achter de vraag die de VVD stelde... om. Goed aandacht voor de culturele programmering daarbij te hebben. En dank aan GroenLinks voor de technische vragen in teams. Ik was net te laat om die te stellen.
0: Nou spreekt u voor het publiek in ieder geval in, de, in een geheim taal, maar dat geeft niet. Dank u wel, meneer Paul sprak namens GGS. Mevrouw Walraven, ChristenUnie, SGP.
4: Dank u wel, voorzitter. Um, voor ons ligt een mooi voorstel voor het raad, voor het Sociaal Cultureel Centrum in Soesterberg. En uh, nou ja, Wij doen graag mee met de champagne van D66, want wij vinden dit ook een mooi voorstel en van de VVD. Alles komt onder één dak en dat is wat ons betreft ook is dit de meest logische plek. We hadden nog wel de volgende vragen. En onze eerste vraag is al gesteld door de heer Lucas over uh, met welke andere organisaties gaat u in gesprek als we groen licht geven. En verder lezen we in het haalbaarheidsonderzoek dat het centrum van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 11 geopend is. En in ieder geval de zondagmiddag. En onze fractie vraagt zich af of het centrum ook op de zondagmiddag open hoort te zijn. Voor de omwoner kan het misschien ook fijn zijn als het centrum één dag dicht is. En laten we eerst proberen de andere dagen vol te krijgen. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Walra. U sprak namens de ChristenUnie SGP. Mevrouw van der Linde, u spreekt namens de fractie van POS.
4: Ja,
3: dank u wel, voorzitter. Uh, beste Soesterbergers, aanwezigen en uh, mijn collega raadsleden. De bijdrage van POS zoals u we misschien wel zou verwachten is wat lang. Maar wij geloven dat een stukje historie ook recht doet aan wat we zouden willen noemen. De tien jaar Gate. Dit onderwerp gaat ons als POS aan het hart. Een dorpshuis voor alle Soesterbergers. En onze nadruk ligt bij deze op alle want inmiddels is het woord dorpshuis een containerbegrip geworden... dat blijkbaar, net als het zogeheten groene en dorpse karakter... waar we met z'n allen niet zo goed uitkomen, een definitie behoeft. Na het sluiten van het dorpshuis, waar ontzettend veel over is gesproken... zijn de activiteiten die daar waren voor ons de definitie van een dorpshuis. Een plekje voor een feestje als je vijftig wordt... waar oma en opa een huwelijksjubileum vieren. Een plek voor biljartje, kaartavond, een kledingwelbeurs... een bieb, een knutselmiddag... En een ruimte voor de plaatselijke muziekband en koor, of waar een 30 plus thema discoavond kan houden. Ook waar kinderen vrijuit kunnen timmeren en waar een jeugddisco eens in de zoveel tijd mogelijk is. En waar alle workshops kunnen plaatsvinden die je maar kan bedenken. Kortom, een plek voor jong en oud, met de geschikte buitenruimte. Het dorpshuis moest ongewild sluiten voor woningbouw op het dorpsplein. Een woningbouw was de sleutel voor een levendig dorp met behoud van winkels en maatschappelijke voorzieningen. Maar inmiddels is de praktijk dat de leegloop in de winkelstraat groot is en dat de levendigheid er niet meer is en dat de meeste sociale activiteiten zijn doodgebloed. Koren vertrokken naar de kerk en activite activiteiten hebben zich verspreid. Vrijwilligers gingen tijden, tijdelijk in tenten of piepelwagens en die plaatsen op het evenemententerrein om toch te zorgen voor die sociale cohesie. Alleen stonden de plannen voor woningbouw op het evenemententerrein al in de startblokken. Het werd daarmee onmogelijk gemaakt om nog eens te organiseren daar. De oplossing was de plek aan de Radenmaakstraat en later de Linde op de huidige locatie naast de Carolenschool. Ondertussen werd er een traject gestart, de visie voor een sociaal-culturele voorziening in Soesterberg. Een traject waar alle verenigingen, scholen, vrijwilligersorganisaties, balans, idea en ondernemers in vertegenwoordigd waren... Anderhalf jaar vergaderen, meetings, klankbordgroepen en excursies volgden. Tijdens informatieavond in het KDK op 23 maart werd verwezen naar deze visie. Door een gebrek aan een business case strandde het plan voor een dorpshuis... op het toenmalige evenemententerrein. Een plan waar de gemeenteraad destijds mee akkoord ging. Het alternatief werd dorpshuis De Linde. Een alternatief dat in de ogen van velen op voorhand al zo dreigen te mislukken. Het werd toch doorgezet... En het resultaat is bekend. En tot dusver een stukje historie. De gemeente heeft de draad weer opgepakt. Samen met, samen met Soesterberg, IDEA, Balans, SWOS en Stichting De Linde. We gaan ze even af. Fijn dat IDEA meedoet met de bibliotheek en dat het kunsthuis kan blijven. Met het uitlenen van 25.000 boeken per jaar en alle creatieve activiteiten zou het niet meedoen van IDEA een gemis zijn voor Soesterberg. En Balans, de welzijnsorganisatie voor Soest en Soesterberg... ...vinden wij terug in het gebruiksschema voor het nieuwe dorpshuis. Ze zal aan de weg moeten timmeren. Balans is onvoldoende zichtbaar in het dorp. De SWOS wordt de grootste onderhuurder voor het nieuwe dorpshuis. De activiteiten van de SWOS die worden gerund door de vrijwilligers en de leden van de SOS. Die betalen per jaar een bedrag en betalen ook per activiteit een bijdrage... Volgens het indicatief gebruiksschema voor het nieuwe dorpshuis worden veel activiteiten door de SWOS opgezet. Te denken valt aan de herensoos, Senioridis, de bingo, sjoelen, pannenkoeken, noem het maar op. POS heeft onderzoek gedaan onder de inwoners van de drie eiken. De uitkomst is schokkend. Uit gesprekken met betrokkenen uit de drie eiken komt naar voren dat van de tien activiteiten georganiseerd in het ontmoetingscentrum er negen niet mee willen gaan naar de plint. Tevens geven onze enquête 66 van de 67 ondervragen aan af te zullen haken als de activiteiten definitief zullen verplaatsen naar de plint. Daarnaast zijn bewoners niet vooraf meegenomen in het onderzoek en is de beslissing voor hun genomen. Bewoners uiten ook hun zorgen over de bereikbaarheid aangezien veel mensen slechter been zijn. Vereenzaming ligt op de loer. Actieve ouderen die nu even naar beneden lopen en hun partner veilig boven laten zijn nu gedwongen thuis te blijven. Dit zou ook betekenen dat de fundering voor de SWOS als een van de grootste aandeelhouders in het dorpshuis veel magerder uitkomt dan de gemeente of SWOS zelf misschien hebben ingeschat. We zijn benieuwd naar de reactie van het college op onze bevindingen. Samenverzoeste Berg is een initiatief voor vraag en aanbod van vrijwilligers en activiteiten. Daarnaast kan je een financiële bijdrage vragen voor een bewonersinitiatief. Hier wordt nog maar weinig gebruik van gemaakt. Helaas komen er steeds minder vrijwilligers op de vrijwilligersavonden. Het behoefteonderzoek dat samen voor Soesterberg heeft gehouden onder de inwoners is een fundament voor het college. Het is echter gebaseerd op 218 reacties. Is dit representatief? Wat voor post toch wringt is dat het onderzoek is gehouden voordat het Den Bergplein, de Groene Hoogte en woningen in Soesterberg, zijn opgeleverd, in Soesterberg Noord excuse, zijn opgeleverd. En ook tijdens die coronapandemie. Het is twijfelachtig of je daar duidelijk richtinggevende uitspraken uit kunt ventileren. Vandaar ook onze eerdere oproep tot een uitgebreider onderzoek onder alle inwoners van Soesterberg. Te leerstellen dat u hier niet bent meegegaan. Waarom heeft u niet uitgebreider onderzoek gedaan onder alle inwoners? Als we het dan toch hebben over de uitkomsten van het onderzoek van Samen voor Soesterberg. 75% van de respondenten willen een plek voor jongeren om samen te komen. 75% van alle Respondenten, Dus niet alleen de jeugd. De participatie is iets um, wat dus uit die uitkomsten komt. Maar daar wordt niets mee gedaan. Want het college, wat gaat u dan doen voor de jongeren in Soesterberg? De Linde. En Stichting De Linde gaat de hoofdhuurder worden. Op dit moment organiseert zij drie activiteiten. De naailes, de schildergroep en het creatief café. Ze heeft in 2022 een omzet gedraaid van 6250 euro. De omzet moet extreem omhoog, anders moet de gemeente het financiële gat dichten. De Linde organiseert zelf geen activiteiten en wacht op bewonersinitiatieven. En met alle respect voor de Linde, maar waarom is het college een constructie gebouwd op zo'n broos fundament? En hoe denkt u aan de gemeenschap te verantwoorden dat er jaarlijks tonnen aan gemeenschapsgeld bij gaan moeten? Wat gebeurt er na drie jaar als de subsidie afloopt... terwijl het college een huurcontract voor tien jaar heeft getekend met de eigenaar van het pand... Met andere woorden, loopt het college niet een onaanvaardbaar financieel risico... dat mogelijk in de miljoenen kan lopen? Naast de eerder genoemde enquête die is uitgezet onder bewoners van de drie eiken... naast een enquête die we hebben gehouden op het plein bij de Plus... heeft POS ook gesproken met bewoners van het Den Bergplein. Het komt erop neer dat bewoners enthousiast zijn voor de komst... zoals u net al kon horen van het dorpshuis. En dat is heel fijn. De zorgen zijn echter geuit... Wat vooral wringt, is dat het oorspronkelijke plan... dat is gepresenteerd aan de bewoners, lichte horeca en een maatschappelijke voorziening... in de vorm van dienstverlening... niet overeen lijken te komen met de plannen voor het sociaal-culturele voorziening. Wat verder een zorg is, is dat er geen huishoudelijk reglement is... waardoor de bewoners geen houvast hebben bij problemen met de huurder en onderhuurders. Hoe gaat u de belangen van de bewoners van de appartementen borgen? Een andere zorg. Laden, lossen en parkeren... Hoe gaat het college parkeeroverlast voorkomen en de verkeersveiligheid op en rond het plein borgen? Graag uw reactie. Op dit moment is de fundering voor de sociaal culturele voorziening broos en gebaseerd op aannames, zoals voor blijkt. We willen daarom extra uw aandacht vragen voor de volgende vragen. Klopt het dat de financiële onderbouwing voor de plannen vooral gebaseerd zijn op aannames... en als die aannames geen waarheid blijken te zijn... dat de gemeente opdraait voor gaten in de begroting... die gespreid over tien jaar mogelijk in de miljoenen kunnen lopen. Mochten er onvoldoende activiteiten van de grond komen... hoe gaat het college erop sturen dat dit wel gebeurt? U verstrekt een subsidie voor drie jaar. Wat gebeurt er na die drie jaar als blijkt dat huurders en onderhuurders... zich onvoldoende financieel kunnen bedruipen? Trekt u dan de stekker eruit en zo ja, betekent dit dan opnieuw het einde voor een dorpshuis in Soesterberg? Het blijkt uit de enquête van Samen-Soesterberg, zoals net genoemd, dat 75% aangeeft dat jongeren te weinig vertier hebben. Waarom heeft u dit niet meegenomen in de planvorming van het nieuwe dorpshuis? En bent u bereid om bijvoorbeeld in de plannen van Soesterberg Noord ruimte op te nemen voor het vestigen van zo'n jongerencentrum? Hoe gaat u ervoor zorgen dat de huurders voldoende inkomsten genereren... waarbij het financiële risico voor de gemeente zo laag mogelijk blijft? In het rapport Sociaal Culturele Voorziening uit 2012... en tijdens de vrijwilligerscafé-avonden van Samen Soesterberg... is gebleken dat veel Soesterbergse activiteiten buitenactiviteiten zijn. Hoe is bij de keuze voor deze locatie aan het Den Bergplein... rekening gehouden met de organisatie van buitenactiviteiten? En de laatste vraag... Tien jaar is een lange periode en de plint is geen plek voor, de jongeren, voor door jongeren gewenste activiteiten. Dat blijkt. Kunnen we in de toekomst kijken naar een eigen pand in Soesterberg? Wellicht Soesterberg Noord, een locatie voor iedereen. Waarbij we de plint in een tijdelijk contract van vijf jaar aanhouden met mogelijkheid tot verlenging als de bouw van een nieuwe locatie in Soesterberg Noord eventueel langer zou duren. Graag uw reactie daarop. Voorzitter, dank u wel. Dit was een lang pleidooi. En voordat ik dit afsluit wil ik mijn nieuwe collega Marielle ontzettend bedanken voor de samenwerking en voor al onze enquêtes die we hebben uitgezet. Hartelijk dank.
0: Dank u wel mevrouw Van der Linde. U sprak namens de fractie van POS. Ik geef het woord aan mevrouw Exalto en zij spreekt namens de fractie van GroenLinks.
9: Dankjewel meneer Rob. Uh, Goedenavond voorzitter, <laughs> college en toehoorders. Na meer dan twaalf jaar heeft het dorpshuis in Soesterberg, die in 2010 haar deuren sloot, een opvolger. Het Sociaal-Cultureel Centrum Soesterberg. Als GroenLinks steunen wij culturele en sociale initiatieven. Daarom zijn we blij dat er voor Soesterberg deze mogelijkheid er weer is. Wel hebben we nog een paar vragen waarin het college tussen de regels door advies kan horen. Als eerste een vraag over participatie. In het haalbaarheidsonderzoek staan, staat, staan uitspraken als dat er gekeken is... naar de behoeftes en wensen van de inwoners van Soesterberg. Hiervoor heeft samen, samen voor Soesterberg een onderzoek gedaan in 2020. In dit onderzoek werden er 218 mensen gevraagd naar hun mening... waarbij de leeftijd 35 tot 49 jaar het meeste vertegenwoordigd was. In dit hele onderzoek waren er slechts twee jongeren dat is de leeftijd 19 jaar en jonger, eh, die deel hadden genomen. In hoeverre vindt de wethouder dit onderzoek legitimerend... voor de uitspraken die worden gedaan in het haal haalbaarheidsonderzoek? En in hoeverre is dit onderzoek representatief genoeg... voor de inwoners van Soesterberg? Een sociaal-cultureel centrum is voor elke leeftijd... en wellicht misschien nog wel meer voor de jongeren en ouderen... die in hun vrije tijd vermaak en ontmoetingsplekken zoeken... Daarnaast biedt de locatie nu geen plek voor buitenactiviteiten, iets dat juist voor jongeren fijn is. Denkt de wethouder dat jongeren hier ook daadwerkelijk zullen heen gaan om gezellig samen te komen buiten de mogelijke cursussen om? Ook ouderen maken veel gebruik van de activiteiten die de SOS regelt. Gisteren ben ik in Soesterberg geweest en ben ik langs de drie eiken gelopen. Toevallig zaten de ouderen met elkaar, ik denk, te bingoen. Wanneer de activiteiten verplaatst worden, zullen de ouderen moeten lopen. Nu is het in zulk mooi weer als vandaag geen probleem. Wellicht alleen lastig voor degenen die echt slechte been zijn. Maar denk eens aan de winter of de herfststormen. Hoe kunnen de ouderen in dat slechte weer dan met... als ze slechte been zijn of mentaal niet aankunnen... naar hun wekelijkse uitje? Veel ouderen zijn de activiteiten erg van belang voor hun mentale gezondheid... en is het goed tegen vereenzaming. De drempel om erheen te gaan moet dan ook... Uh, ...laag blijven. Uh, heeft de wethouder hier rekening mee gehouden... ...en is er een oplossing voor bedacht? Waarom wel of waarom niet? We weten allemaal dat een stukje lopen goed is... ...alleen dit zou ik niet snel zeggen tegen iemand die tachtig is... Uh, ...met een rollator door wind en regen naar haar of zijn activiteit gaat... Om alles samen te vatten is het volgende waar we onze zorgen over uitspreken. Gaat dit de plek zijn waar voor alle inwoners van Soesterberg activiteiten worden georganiseerd? Zijn dit ook de activiteiten waar de Soesterbergers om vragen? En gaan dit de organisaties zijn die dat dan samen waar gaan maken? Hierbij willen wij de nadruk leggen op de doelgroepen die wellicht het meest gebruik willen en zullen maken van dit centrum. De jongeren en de ouderen. GroenLinks wil namelijk niet dat het vlees nog vis wordt... alhoewel ik dat als vegetariër op andere momenten niet heel erg zou vinden.
0: Dank u wel, mevrouw. Ik zal u sprak namens de fractie van GroenLinks. Meneer Gundus, u spreekt namens de fractie van de Partij van de Arbeid. U heeft het woord.
10: Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Sterenberg, mevrouw Welschen. Ik doe graag vanavond met jullie mee. Dus ook bij ons op de, in het programma staat dat wij in Soesterberg... een sociaal-cultureel centrum willen hebben... Dus, uh, nou ja, ik feest graag met jullie mee vanavond. Vele vragen gesteld. Um, bij de Partij van de Arbeid nog één vraag over. Uh, tenminste is het, het is belangrijk voor ons dat er een betrouwbare... en goede en stevige organisatie achter het nieuwe centrum staat. Stichting De Linde is een vrij nieuwe stichting... en werkt alleen met vrijwilligers. Nu is deze stichting de hoofdexpertant. Dan is mijn vraag de volgende aan het college. Heeft de gemeente straks ook nog wat te zeggen... Over de stichting en uh, heeft de gemeente voldoende continuïteit over de stichting De Linde? Dat waren mijn vragen.
0: Dank u wel, meneer Gundus. U sprak namens de fractie van de Partij van de Arbeid.
11: Meneer Baks, burgerbelangen. Dank u wel, voorzitter. Om bij meneer Kubelay aan te sluiten. Ook wij delen graag mee in de feestvreugde... of dat nou met champagne is of met 0.0 champagne... Uh, ook wij hadden in ons verkiezingsprogramma dat er in deze raadsperiode... een sociaal cultureel centrum in Soesterberg gerealiseerd zou moeten worden. Dus we deden graag mee in de feestvreugde. Uh, er zijn heel veel vragen aan het college gesteld. Daar zal ik er geen aan toevoegen. Maar wil ik mijn uiteindelijke oordeel in deze opinierende raad geven... ...zou ik eerst moeten beschikken over de antwoorden van de wethouder... ...met name op de vragen van POS en van GroenLinks. En met spanning zie ik dus de antwoorden van de wethouder tegemoet. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Bak. Sprak namens de fractie van Burgerbelangen. Heeft u behoefte aan een schorsing? Een korte schorsing eventjes voor de voorbereiding van deze keuraanvragen. Goed, dames en heren van de Raad, mag ik u vragen om uw plekken weer in te nemen. Ik heropen deze vergadering en ik vraag wethouder van Aalst om namens het college antwoord te geven op de gestelde vragen.
12: Niet mijn tassie, maar mijn passie. Nou, hartelijk dank voor, uh, voor al uw inbreng en uw vele vragen. En ik ga gewoon vraag per vraag, want er is de minste kans dat ik iets vergeet. En de eerste vraag, en dat is eigenlijk ook wel mooi, want dan begint het bij de bewoners. Want dat was uh, waar uh, mevrouw Sterenberg van de VVD als eerste mee begon. En dat vind ik eigenlijk wel mooi, omdat ook deze uh, raadcyclus zijn we ook begonnen... met een inwoneravond in Continenten, uh, met een informatieavond voor de raad. En juist nou ja, dat is waar wij ook die sociaal-culturele voorzieningen voor realiseren... En ook daarom is het zo mooi dat we juist daarmee beginnen. Want de inwoners waarvoor we dat realiseren... zijn natuurlijk de mensen uit heel Soesterberg... maar ook de bovenburen en de nevenburen. En de fractie van de VVD die vraagt eigenlijk een aantal waarborgen... om te zorgen dat het dorpshuis ook een plek is voor iedereen. Want dat is wat we tenslotte ook heel graag willen. Zo stelt u vragen over het akoestisch onderzoek. Dat doen we om ook de, daarna vervolgens natuurlijk maatregelen te kunnen treffen... met het krediet wat de raad ter beschikking stelt... Er komt een periode van verbouwen, benoemt hij al. Dat willen we zo soepel mogelijk laten verlopen... Nou, dat geldt natuurlijk voor het verbouwen, maar ook zodra eenmaal de sociaal-culturele voorziening daar gevestigd is, zijn de partners, en dat hebben ze ook tijdens de informatieavond, zowel richting de bewoners als richting de raadsleden aangegeven, willen graag een goede buur zijn. En dat begint er al mee om ook met elkaar in contact te komen. En dat is ook de reden dat de projectgroep ook heeft voorgesteld om een klankbordgroep te vormen. En het lijkt ons heel goed dat daar de bewoners... Uh, ook in vertegenwoordigd zijn, Na, naast natuurlijk ook gesprek met de VVE, wat er ook gevoerd kan worden. En het is wel zo natuurlijk dat waar reuring is, kan dat ook verschillend ervaren worden. Dat heeft u vanavond ook gehoord, dat is ook allemaal heel wenselijk, of heel menselijk. En dat geldt misschien ook voor de, als het gaat om de horeca, ook daar heeft u een vraag over... Van Kunt u ervoor zorgen dat er geen concurrerende horeca ontstaat? Nou, U heeft het kunnen zien in het houdbaarheidsonderzoek... dat er expliciet ook is meegegeven de horeca moet ondersteunend zijn. Uh, wij subsidiëren deze voorziening. Uh, dat betekent dan ook uh, dat er geen sprake zal zijn... dat wij als gemeente een horecaorganisatie uh, in, het, in het leven houden. Dus die moet of die moet ondersteunend zijn aan de sociaal-culturele activiteiten... Is het dan mogelijk om een voetdruk toe te staan op het plein? Um, nou, um, dat moeten we voor u uitzoeken. Met de standplaatsvergunning is er heel wat mogelijk. Um, maar of dat een permanente plek zou zijn, dat betwijfel ik maar even. Het is ook ietsje buiten de orde van de, van de vergadering, denk ik. Uh, maar op een ander moment kunnen we daar vast, kan daar vast nog een keer naar gekeken worden. En dat is natuurlijk wel afhankelijk van een ondernemer die zegt, dat wil ik. Daar begint het allemaal als het gaat om het ondernemerschap. Dan gaat u in op de afspraken die nodig zijn voor de goede en slechte tijden die we met elkaar doormaken. En u zegt, van maak draag zorg dat er afspraken aan het papier worden toevertrouwd. We hebben ook voor deze fase, is het haalbaarheidsonderzoek opgebouwd langs drie pijlers, heeft u al kunnen zien. van is gekeken naar de programmering. Uh, wat voor ruimte hoort daarbij en ook wat voor projectorganisatie hoort daarbij. En ook met in het oog, uh, in het achterhoofd houden, de bevindingen van de, van de rekenkamer, die onderzoek heeft gedaan naar een eerdere initiatief, um, hebben we ook echt gezegd van ja, die projectorganisatie, die moeten we ook waarborgen hebben dat dat initiatief echt staat en degelijk is. Dat is ook de reden dat we de partijen die nu deel gaan nemen aan deze projectorganisatie... gevraagd hebben om een intentieovereenkomst te sluiten... waarin ze ook echt de intentie uitspreken om met elkaar te gaan samenwerken... in de sociaal-culturele voorziening... en die ook om te zetten naar een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee dragen we zorg voor dat de partijen ook echt in gezamenlijkheid... met elkaar hiervoor gaan zorgen. Maar ook dat we afspraken kunnen maken over wie heeft welke rol... Daarnaast kunnen we in de subsidieovereenkomsten, wat wij hebben de subsidierelatie met al die partijen, kunnen wij ook afspraken opnemen. Uh, waar wij dus mee als gemeente ook nou, de, zeker eens in zekere zin de regie kunnen voeren en ook de vinger aan de pols kunnen houden. Daarin kunnen wij afspraken maken over hoe wij bijvoorbeeld uh, nou, de, de voortgang willen volgen. Um, nou, dat is allemaal mogelijk omdat in die verschillende samenwerkingsovereenkomsten of via de subsidieverlening... om dat vast te leggen en uh, nou, vervolgens daarmee ook inzicht te krijgen in hoe het gaat. Uh, u, en dat gaf ook uh, de heer Paul aan van GGS, gaf aan van... ja, er zijn vooral sociale activiteiten staan er op de planning. Uh, die culturele activiteiten, komen die er, uh, komen die er dan ook? Um, nou, het is heel goed om te weten dat uh, de, van de huidige bijvoorbeeld die via IDEA cultureel aanbod volgen, gaat 72% buiten Soesterberg. Dat is best een groot aantal. Dus we verwachten echt dat, hiermee ook, dat er ook echt behoefte is in Soesterberg aan culturele activiteiten, maar dat die ook een groter onderdeel uit kunnen gaan maken van de programmering. We moeten nu eigenlijk zien, de programmering die er nu is, als een indicatief overzicht van wat... We denken wat ook echt realistisch gaat zijn. Maar als u straks besluit en zegt van wij gaan dit doen. Dan gaan de organisaties die hierin samenwerken met andere organisaties en inwoners uit het dorp in gesprek. En als er dan ook behoefte blijkt aan culturele activiteiten. Dan is dit bij uitstek ook de locatie om die in plaats te laten vinden. Even kijken. Uh, mevrouw Welsjen van D66 vroeg naar de stichting het dorpshuis. Even opletten. <laughs> En of wij daar ook mee in gesprek zijn. Nou, daar zijn op meerdere momenten in dit proces zijn daar ook in ieder geval de uitnodiging is daarnaar gedaan. En we zijn nu in het proces om tot een afspraak te komen. En ik hoop van harte dat dat gaat gebeuren. Dan vroeg de heer Lucas van het CDA, die hij van, nou, straks gaat gaat de projectorganisatie met gesprek met organisaties, met inwoners, Er komen activiteiten bij, en kan het. Zo zijn dat daar zo ook zoveel ideeën komen dat het bij ons ontploft en wij veel meer uh, nou, dat die kosten die nu staan opgenoemd, dat dat nog veel meer wordt. Nou, sowieso is er in de huidige, uh, nou, het huidige haalbaarheidsonderzoek rekening gehouden met een, nou, met een kleine plus op wat er nu sprake is. Heeft u ook kunnen zien bijvoorbeeld als het gaat om de activiteiten die bijvoorbeeld de Linden nu uitvoert. Wij verwachten met deze locatie dat daar meer activiteit, is. Dus er zit al een kleine plus in. Maar alles wat er verder bovenop komt, zou ook nog kunnen dat dat betekent dat wij als gemeente minder een bijdrage juist hoeven te geven. Um, en het zou best kunnen zijn dat het, dat het wel kan gebeuren dat via het budget inwooninitiatieven wij dan ook weer een financiering doen. Dus het hoeft niet helemaal buiten ons te gaan. Maar wij verwachten juist dat als er meer activiteiten plaatsvinden, dat dat een positief effect heeft op onze bijdrage als gemeente. Behalve als het natuurlijk helemaal vanuit de gemeente komt. Hè? Dat we bijvoorbeeld uh, extra aanbod, wat we nu subsidiëren, bijvoorbeeld in Soest, dat we dat ook in Soesterberg willen gaan organiseren. Kan het wel zijn dat dat een plus is? Maar dat is dan ook vanuit de inhoud beredeneerd... dat we dat ook een goed idee vinden... om dat aanbod ook in Soesterberg te laten plaatsvinden. En het mooie is dat we daar dan nu wel een locatie voor hebben. waar het ook kan. Dan kom ik bij de vragen van GGS. En de heer Paal zei het heel terecht... van mensen moeten het centrum laten bruisen. En dat is helemaal waar. Want net zoals een huis, als je daarnet komt wonen... is het een lege huls. En u gaat daar, zet daar meubels neer, u gaat daar herinneringen opbouwen... en dan wordt het een thuis... En dat geldt ook voor de sociaal-culturele voorziening. Uh, velen van u noemen het ook een dorpshuis. Nou, het zegt het eigenlijk al. En dat betekent dat wij het met elkaar een thuis uh, moeten gaan maken. En het mooie is, dat doen we samen. Uh, de projectorganisatie wil dat ook samen doen... om te zorgen dat nou, heel Soesterberg zich daar thuis gaat voelen. Maar dat vraagt dus ook van ons dat wij uh, daar een investering in doen. Zowel dus, nou, van u als raad als van de inwoner van Soesterberg... die dat ook een thuis gaan maken. En u stelde een aantal vragen over de vorm van... ...de stichting. <laughs> um, en daarbij wil ik allereerst zeggen dat wij heel blij zijn... ...met uh, de actieve Soesterbergers die het dorp telt. Er zijn een aantal daarvan die nu deelnemen aan, de, aan deze projectorganisaties. Er zijn er gelukkig nog vele meer. Uh, maar het mooie is aan Soesterberg... ...en dat geldt ook voor degenen die nu hier in deze stichting zitten... ...dat die echt het stapje extra willen doen voor het dorp. Dat die activiteiten willen organiseren. Uh, inderdaad, vooral vanuit vrijwilligerswerk vanuit die vrijwilligersrol, dat zij bereid zijn om daar de schouders onder te zetten voor hun dorp. En daar zijn wij heel blij mee. En wat ik net ook aangaf, als het gaat om de regievoering, we hebben natuurlijk een subsidierelatie. Ook met de Stichting De Linde. Uh, nou, daar kunnen wij invloed uh, op uitoefenen. Uh, we hebben ook bepaalde keuzes gemaakt... als het gaat bijvoorbeeld over het verbouwingsbudget. Hebben we dat gedaan eigenlijk net zoals we dat ook bij scholen doen. Dan houden wij het geld op onze rekening, maar wordt alles wel... Nou ja, het is een beetje technisch. Uh, daar sluiten we ook aan bij andere structuren die we al kennen... die er ook voor zorgen dat er minder bureaucratisch gedoe is... maar ook minder risico's voor, uh, voor iedereen... En waarom nu weer een stichting? Ja, de, de negatieve connotaties die u, u heeft, die heb ik niet helemaal. Natuurlijk kennen we allemaal stichtingen waar het niet helemaal goed is gegaan. Maar dat hoeft nog niet per se te zeggen dat het bij alle stichtingen uh, niet goed is. Het gaat, komt, gaat er voor, komt er vooral eigenlijk op aan uh, dat wij in, met de besturingsmomenten die wij hebben... als het gaat dus om de subsidieverlening... als het gaat om de samenwerkingsovereenkomst... ook als het gaat, u zag dat in een kanttekening opgenomen... in het raadsvoorstel, wellicht in de APV... dat wij een nadere concretisering kunnen aanmaken... dat wij die middelen goed gebruiken. En dan zie ik geen bezwaar dat, uh, nou, dat daar een aantal... want volgens mij is Balans ook een stichting. Uh, er zijn wel meer stichtingen in dit gezelschap. Dan heeft geeft u de vraag uh, van uh, nou, wie bepaalt de toegang tot activiteiten. Uh, wij hebben de partijen gevraagd, weer vanuit een van de lessen van de Rekenkamer, waar ik het ook net over had, om die intentieovereenkomst op te stellen. En daar vra uh, vragen wij ook van hen: van, kom tot een samenwerkingsovereenkomst, waarin ook echt daar afspraken over worden gemaakt. Voor hoe gaan we dat in de praktijk doen. En wij hebben nadrukkelijk gevraagd om dat vanuit de gezamenlijkheid te doen vanuit de verschillende organisaties. Juist omdat wij willen zorgen dat die verschillende organisaties allemaal hun eigen bijdrage kunnen leveren. En ook dat het echt een samenwerkingsgedachte wordt. Weer vanuit het idee dat het echt een centrum is van het hele, het hele dorp. Dan uh, vroeg de ChristenUnie de SGP vroeg van met welke andere organisaties gaat u in gesprek? Nou, wij hebben in ieder geval alle organisaties die ook in 2020 eigenlijk aan de wieg stonden van de nieuwe start, hebben wij weer uitgenodigd. Uh, nou, ook die. Zullen, verwacht ik. En dat is straks ook in de handen natuurlijk van de projectorganisatie, die daar vol enthousiasme mee aan de gang gaat, weer worden uitgenodigd. Maar er kunnen ook weer andere organisaties bij uit aansluiten. Want ik zei het al, Soester Berg kent een actief verenigingsleven. Dat is hartstikke mooi. En alle verenigingen, Stichtingen, organisaties, vrijwilligers, zijn uitgenodigd om dan ook aan te geven hoe zij ook. Uh, daar een bijdrage over, aan zouden willen leveren of waarvoor zij de ruimte graag zouden willen gebruiken. Dus dat is eigenlijk niet limitatief, zou ik daarmee willen zeggen. Daarnaast gaf u aan: van is een opening op zondag nodig? Nou, u heeft in de in het schema heeft u gezien dat ook op zondagmiddag dan voornemens is dat de bibliotheek open is. Dat daar ook een kopje koffie bij gedronken kan worden. En wat u ook moet weten is dat deze sociaal culturele voorziening heeft ook echt een sociaal karakter heeft. Wederom, we willen graag dat thuis bieden. Dus ook bijvoorbeeld voor mensen die op zondag niet een familie hebben om op bezoek te gaan. Of denken, hé, hey, ik heb al de hele dag niemand gesproken. Ik wil dat, wel, wil dat wel graag dat er ook voor hen op zondag een plek is om naartoe te gaan. Dus dat is ook vanuit de sociale overwegingen uh, dat we ook vinden... dat zondag een hele geschikte dag is om ook open te gaan. Dan uh, kom ik bij de, de vele vragen van POS. <laughs> uh, waarbij u in begon eigenlijk met de schetsen van wat voor activiteiten... Nou, u eigenlijk allemaal kent van een dorpshuis. En dat is leuk, want ik heb ook in aanloop hier naartoe vaak gedacht aan mijn eigen herinneringen met een dorpshuis. Zo hebben we er volgens mij heel veel van u herinneringen aan een dorpshuis. Ze zullen allemaal ongeveer anders zijn. Dat is ook helemaal niet erg. Maar het kenmerk daaraan is dat het een plek is waar het dorp samenkomt. En dat is het belangrijke daaraan. U noemt ook een aantal activiteiten waarvan wij wel denken dat is. Een dat zijn geen sociaal-culturele activiteiten. Als het echt gaat om het organiseren van een feest... dan zouden wij dat de horeca niet willen ontnemen... dat dat gewoon in een horecagelegenheid in Soesterberg plaatsvindt. Als het gaat daar, daarentegen, noemt u ook van nou, een, jong, een, een jongere uh, disco... Hoe, noem, ja, hoe noemen we dat ook alweer? De Jeugdsoos, een keertje, hoe noemden we dat vroeger? <laughs> Als daar inderdaad behoefte aan blijkt bij de, bij de tieners uit, uh, uit Soesterberg... Uh, dan hoeft u, moet u ook niet denken dat het vanaf nu af aan alles alleen maar op die locatie moet gebeuren. Dus, uh, nou, Ik had het voorbeeld eerder al genoemd. Misschien is het heel geschikt om daar wel een K3-disco te houden. Maar kan het ook eens een keer zijn dat de banninghal wordt gebruikt uh, met een lichten om daar juist te doen. Dus niet alle sociaal-culturele activiteiten hoeven straks daar te gebeuren. Maar we zien wel heel veel mogelijkheden voor activiteiten uh, die, die al plaatsvinden in het dorp. Of die nog nou, ergens borrelen in hoofd om die juist wel in de sociaal-culturele voorziening te doen. Uh, ...plaats te laten vinden. Uh, dan ging u uh, in op een aantal dingen... ...en dat gaat bijvoorbeeld over uh, de bewoners van de drie eiken. En daarvoor geldt inderdaad dat ik me kan voorstellen... ...dat zij wonen daar, zij hebben daar beneden uh, nou, de ontmoetingsruimte... ...en voor hen is dat nogal een verandering, dat dat zou wegvallen. Dat uh, kunnen we ons allemaal voorstellen, dat dat even, dat dat even schakelen is. Nou... In de ontmoetingsruimte onder de drie eiken worden inderdaad al veel activiteit georganiseerd. En het is daarbij wel goed om te weten dat van de activiteiten die door de SWOS in Soesterberg georganiseerd worden, dat daar ook ongeveer 70% van buiten de drie eiken komt. En ook als het gaat om de sociaal-culturele voorziening. Uh, is dat uh, niet het idee dat dat de ontmoetingsruimte van alleen de Drie Eiken is. De bewoners van de Drie Eiken zijn daar net zo welkom als ook alle andere inwoners uh, van Soesterberg. Dus, dus met nadruk een plek voor, uh, voor heel Soesterberg. En uh, nou, mevrouw Exalto zei al uh, dat we inderdaad ons er niet van af mogen maken van een beetje beweging is goed voor u. Dat is natuurlijk waar, ook nog, uh, ook nog op leeftijd. En tijdens het afgelopen meedenkdiner in de Drie Eiken hebben we een aantal bewoners ook ontmoet die juist uh, erg van het sporten houden... maar dat is inderdaad niet voor iedereen weggelegd. En daarom is de SWOS ook al aan het kijken van... hoe kunnen we nou zorgen dat mensen die echt niet goed ermee zijn... en daar zo graag wel naartoe willen... dat we die kunnen ondersteunen om daar wel te komen. En daar verwachten we dat als we dat met elkaar willen... dan zijn er ook oplossingen voor. Uh, dan gaat u in op de betrokkenheid van inwoners... Um, u gaat in op de uh, vragenlijst die met de studenten van het mbo Amersfoort uh, zijn verspreid vanuit Samen voor Soesterberg. En u vraagt, waarom niet alle Soesterbergers? Nou, wij vonden het een heel mooi initiatief van uh, Samen voor Soesterberg om uh, nou, die vragen uit te zetten en een peiling te doen. En natuurlijk elk moment, elke steekproef kent zijn beperkingen. Uh, maar het is wel zo als we het optellen, uh, de werkzaamheden die in 2011 zijn gedaan, de vragenlijsten die in 2021 zijn uitgezet, het gesprek dat we met de maatschappelijke organisaties hebben gehad. Alle losse gesprekken die we natuurlijk allemaal hebben gehad met inwoners die ook vanuit de partners zijn gedaan met de achterban. Is het, is het ook de vraag hoe vaak moeten inwoners het ons nog zeggen dat ze graag een ontmoetingsplek willen in het dorp Soesterberg? Dat wil ik, dat wil ik u toch ook wel meegeven? Dat is al... Nou, toch al tien jaar blijft die behoefte bestaan. En ook van ons als gemeente mag ook wel verwacht worden... dat wij onze verantwoordelijkheid nemen om een groeiend dorp... waar de voorzieningen ook juist die maatschappelijke voorzieningen... soms ook wegvallen of nog dreigen weg te vallen... dat wij echt onze verantwoordelijkheid nemen... en die sociaal-culturele voorzieningen gewoon gaan realiseren. Dus daar wil ik toch echt een appel u voor doen... om daar ook uh, naar gehoor aan te geven uh, en dat ook te doen. En u vraagt ook van... Wilt u dan ook wat gaan doen uh, voor jongeren? Nou, De sociaal-culturele voorziening is ook een hele goede plek voor jongeren. Uh, u noemde ook al de activiteit van Balans, die daar bijvoorbeeld uh, huiswerkbegeleiding zouden kunnen doen. Ook heel geschikt uh, voor, voor jongeren. Ze beginnen zelfs al heel vroeg met huiswerk tegenwoordig, uh, weet ik uh, uit eigen ervaring. Um, dus dat is een hele geschikte plek daarvoor. En daarnaast wil ik daar ook weer op wijzen van in de sociaal-culturele voorziening kan straks inderdaad ook dingen voor jongeren plaatsvinden... maar het is ook niet de enige locatie waar dingen plaats kunnen vinden. We weten ook, misschien ook weer een beetje uit eigen herinnering... soms wil je juist ook een beetje afgezonderd zitten... daarvoor zijn bijvoorbeeld het initiatief met de cubes... dat er ook een plek is uh, waar, uh, ja, waar jongeren onder elkaar kunnen hangen... waar juist niet de hele tijd de volwassenen om de, om de hoek staat uh, te kijken. Um, dus daar zijn ook andere plekken en mogelijk, uh, mogelijkheden voor... Nou, ik heb al even het gehad... ook over uh, de projectorganisatie. En u verwijst naar de subsidie... Uh, die afloopt. Nou, dat kunnen we eerlijk gezegd niet plaatsen. Omdat de um, financiering... voor de sociaal-culturele voorzieningen is opgebouwd vanuit, uh, nou, vanuit... verschillende onderdelen. De bestaande budgetten die al in de begroting zijn opgenomen... die daarmee structureel zijn. Uh, dat zijn eigenlijk de huidige activiteiten... die we, waar, die we subsidiëren. Daarnaast is het... Ook zodat u in de afgelopen begroting ook al een budget heeft vrijgemaakt van 180.000 euro structureel. En dat gecombineerd uh, biedt ook structurele middelen voor dit initiatief. Uh, wij gaan met deze, als u straks ja zegt, gaan we verplichtingen aan voor uh, tien jaar met veel liefde. Uh, maar in de begroting is zijn structureel middelen opgenomen om dat ook uh, te kunnen waarborgen. Dus dat risico wat u noemt, dat, uh, dat bestaat niet. Ja, ik dacht even, wat, heb ik hier, wat was dat ook alweer? Maar zei gaf aan van, uh, wat was nou eigenlijk het oorspronkelijke plan? Nou, en bij de plannen voor het dorpshart is, uh, nou, het heet eigenlijk ook niet voor niks, het dorpshart was al voorzien dat op deze plek, uh, midden in het dorp, een plek zou moeten zijn waar inwoners samen kunnen komen voor evenementen. Nou, de kermis is daar deze week weer voor het eerst, na heel veel jaren heeft hij daar een plekje uh, kunnen vinden. Uh, kan daar plaatsvinden. Uh, nou, dat kan gewoond worden. Uh, er is een plint met daaronder, destijds in het bestemmingsplan, waren daar een aantal mogelijkheden voor genoemd. Nou, horeca. Categorie 1 of 2, uh, mogelijkheid voor dienstverlening, mogelijkheid voor maatschappelijke functies. En op dat moment was nog niet precies duidelijk hoe dat ingevuld zou worden. Uh, want toen waren wij ook met onze activiteiten niet zo ver uh, dat dat al te zeggen was. Maar dat is de bestemming die er, uh, die er lag en dat waren ook de plannen die er lag. Maar de precieze invulling daarvan, die werd inderdaad uh, nu pas duidelijk. Maar het had inderdaad dus ook andere mogelijkheden kunnen zijn. Het bestemmingsplan laat ook nou, wel commerciële horeca toe of uh, nou ja, van alle handen soorten andere functies. En u wijst ook op de belangen van de bewoners dat we die goed moeten borgen en dat ben ik net eerder ook al, in, al op ingegaan. Dat is belangrijk. Wij als gemeente willen onze verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat de, uh, dat de locatie goed afgebouwd en ingericht kan worden, dus dat het gewoon een, een degelijk, uh, degelijke inrichting kent, dus dat de voorwaarden op orde zijn. Um, nou, de projectorganisaties, de projectgroep, die willen ook heel nadrukkelijk ook de inwoners betrekken bij de verdere planvorming om te zorgen dat zij echt een goede buur zijn. En ook, heeft u kunnen zien in het haalbaarheidsonderzoek, volgens de APV, de algemene plaatselijke voordeling die u heeft voorgesteld, zouden openingstijden bijvoorbeeld langer, zouden veel langer kunnen zijn. Uh, maar die worden in het haalbaarheidsonderzoek, worden die al uh, ingeperkt. Dus er is op allerlei manieren is er al in het plan uh, rekening gehouden met de bewoners. Maar dat willen de projectorganisaties ook en wij natuurlijk ook graag blijven doen. Want we zijn tenslotte allemaal buren van elkaar. Als het gaat om verkeer parkeer, uh, en parkeerborgen, uh, dat uh, stoelt allemaal op besluiten die ook in deze raad zijn genomen over bijvoorbeeld het parkeerbeleid. En wat is er nodig aan parkeerplaatsen voor bepaalde functies in Um, ja, in, in plannen. En bij het vaststellen van het uh, bestemmingsplan voor uh, deze locatie heeft u dan ook uw parkeerbeleid getoetst. Um, en nou, dat is op deze locatie: is dat allemaal conform het parkeerbeleid? En, uh, nou, dus het is inderdaad conform het beleid. En de praktijk zal natuurlijk uitwijzen, ook daar weer denk ik dat ik GroenLinks aan mijn zijde vind, als we hopen dat veel mensen op de fiets komen. Maar dat zal natuurlijk niet voor iedereen te doen zijn. Maar dat is ook het mooie van een dorp, dat het niet allemaal autoverkeer hoeft te zijn. Daarnaast geeft u aan van, uh, het is gebaseerd op aannames en daardoor op risico's. En heeft daardoor risico's. En... Voor een deel moet ik zeggen, u heeft helemaal gelijk, want elk uh, plan kent risico's en ook hier is het gebaseerd op aannames. Het zijn wel echter goed gefundeerde aannames, vanwege het voorwerk wat gedaan is. Uh, nou, vanuit vele jaren kan ik eigenlijk ook wel zeggen, vanuit de partners die nu al een activiteitenaanbod hebben in Soesterberg, wat ze overbrengen, waar zij ook soms mogelijkheden zien om het uh, uit te breiden. Dus het zijn wel heel goed gefundeerde aannames waar ook niet alleen de partners zelf hebben aangegeven, maar waarbij we, waar we ook een bureau hebben aangesteld om daar hen ook in te begeleiden en ook te waarborgen dat het wel realistisch is. Maar risico's zijn er natuurlijk altijd. Dat, is, uh, dat geldt voor alles in het leven. En daarom hebben we die ook opgenoemd uh, in het raadsvoorstel, een eerste overzicht van risico's. En ook in de verdere uitwerking denk ik dat we daar gewoon weer uh, nou, wellicht kunnen aanvullen, weer kunnen bijstellen. Nou, voor een aantal andere vragen heb ik eigenlijk al aangegeven. Nou, dan de laatste vraag, die gaat over een uh, eigen pand uh, als het gaat om Soesterberg Noord. Nou, u heeft in de bijlagen, heeft u kunnen zien waar we naar gekeken hebben. En inderdaad, als we, als we lang zouden wachten, zou inderdaad in Soesterberg Noord ook een locatie beschikbaar kunnen komen. Er zijn echt een aantal belangrijke redenen waarom dat, ook als die wel beschikbaar komt, geen uh, nou, nog steeds niet uh, vinkjes overal zou krijgen. De, de eerste reden is dat uh, uw eigen accommodatiebeleid aangeeft... dat wij als gemeente geen panden kopen of uh, in ons eigendom hebben... maar dat wij daarin een teruggehouden rol hebben. Vandaar ook dat dit pand niet gekocht wordt... maar dat uh, de partijen dat, dat gaan huren. Dat is conform ons accommodatiebeleid. Uh, daarnaast is het zo dat ook inwoners hebben aangegeven graag een centrale plek in het dorp te willen. En dat geldt voor Soesterberg Noord niet. En als we dan weer denken bijvoorbeeld aan de bewoners van de Drie Eiken... dan is dat toch wel een heel eind, heel veel verder dan een, een plek in ons dorpshart. Dus ook om die reden verwachten wij dat die locatie af zal blijven vallen. Even kijken, nou dan kom ik bij de vragen van GroenLinks... Uh, nu vraag geeft ook een aantal adviezen mee dus dat is mooi, die kunnen we in onze knopen, ook voor het vervolgtraject, omdat u daar ook weer aandacht vraagt voor de positie van jongeren dus dat zie ik ook als een duidige uitnodiging maar ook in het vervolgtraject ook de jongeren ook echt te bevragen waar zij behoefte aan hebben en als daar een locatie van sociaal-culturele voorziening dan ook geschikt voor is hè, want zoals ik al aangaf, soms hoeft dat helemaal ook niet per se daar plaats te vinden uh, dat wij daar dan ook zeker gehoor aan geven dus die gaat via mij ook naar de ...projectorganisatie. En dat geldt dus eigenlijk ook voor de buitenactiviteiten... ...hoeft niet per se uh, daar. En uh, nou, uh, wat ik uh, ook net al aangaf... ...u geeft elkaar van ja, bedenk daar nou een oplossing voor... ...voor mensen die slecht ter been zijn. Uh, nou, die suggestie nemen we ook graag mee... ...omdat het inderdaad juist als mensen slecht ter been uh, zijn... ...kunnen ze juist zo behoefte hebben aan sociaal-culturele activiteiten... ...aan die ontmoeting... Um, dus ook dat is iets wat ook al bij de projectgroep... echt op de radar staat. Om te kijken hoe kunnen we zorgen... dat mensen die slechter mee zijn... en of dat nou uit de drie eiken is of ergens anders is... Soesterberg blijft natuurlijk belangrijk... dat ook zij uh, nou, mensen kunnen ontmoeten... en mee kunnen doen aan het uh, sociale leven. Even kijken. Nou, Dan kom ik bij de vragen uh, van de, de PvdA... waar ik in, of ja, indirect eigenlijk al wel een beetje antwoord op geef... want u geeft, vraagt ook aandacht voor de positie van de Stichting De Linde... Um, hebben wij daar ook wat over te zeggen? Nou, daarbij wil ik eigenlijk herhalen wat ik eerst ook aangaf. We hebben nadrukkelijk de partijen gevraagd om echt in gezamenlijkheid te komen tot een samenwerkingsovereenkomst... waarin zij nou, ook elkaars goede en sterke kanten benutten. Dus het is nadrukkelijk niet steunt het op één partij. Nee, het steunt op het collectief van partijen. En daarnaast is het zo dat wij uh, via die samenwerkingsovereenkomst, maar ook via... Uh, ...de subsidievoorwaarden ook echt uh, nou, eisen, uh, eisen kunnen stellen als het zo uitkomt... ...maar ook echt uh, invloed kunnen hebben. En die gaan we ook zeker uitoefenen. Nou, dan kom ik daarmee volgens mij aan het uh, eind van de vragen. Dank u wel.
0: Dank u wel, wethouder van Aalst, voor deze uitbundige beantwoording... ...van een grote reeks aan vragen. En ik ga inventariseren of er vanuit de Raad voor de Tweede Termijn behoefte is. Ja. En ik zie in ieder geval mevrouw Welschen. Ik zie mevrouw Van der Linden. Meneer Paul... Meneer Baks, dat is het vooralsnog. Ik geef als eerst het woord aan mevrouw Welschen. Zij spreekt namens de fractie van D66.
6: Dank u wel. Ik moet alleen eerst even de, de, de wethouder corrigeren. Sorry, huiswerkbegeleiding is niet voor jongeren. Huiswerkbegeleiding is voor ouders. Dus dat gaan we niet scharen onder een activiteit voor jongeren. Um, het stap van D66 is dat het uh, zoeken van een allesomvattend um, dorpshuis... waar iedereen tevreden over is, waar nooit overlast is iedereen zijn plek kan vinden, een, een hele lastige opgave gaat worden. Uh, dus wij zijn zeggen van ja, ga in ieder geval beginnen... en laat na tien jaar ook een daadwerkelijk start gemaakt worden. Um, en volg de partners uh, scherp, zodat uh, nou, er inderdaad het, 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 het financiële argument... van is er wel voldoende aanbod, is er wel voldoende financiële draagkracht bij de partners... dat daar goed, goed op gelet wordt. Wat we wel een belangrijk onderwerp vinden zijn de jongeren. En de wethouder gaf daar wel een antwoord op... Voor ons nog wel wat vaag en eromheen in Cube En het kan ook ergens anders. Het is een snel groeiend dorp waar veel gezinnen wonen. En, en nou, kijk naar nieuwbouwwijken. Dat worden heel snel heel veel jongeren. En als er niet iets voor jongeren is, dan gaan jongeren iets vinden. En dat kan je bijna, uh, nou, kan je bijna voorspellen. Uh, de roep is echt heel groot. Dus kunnen we dat wat meer concretiseren? Zodat ze niet zelf op zoek moeten gaan naar... Een plek om samen te komen, maar dat met elkaar kunnen, voor ze kunnen
3: creëren. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Welsje. U sprak namens de fractie van D66. Mevrouw van der Linde, ...die spreekt namens de fractie van POS.
3: Dank u wel, voorzitter. Ja, de, we hadden inderdaad veel vragen. Er is ook een beetje antwoord op gegeven. Um, ik wil me aansluiten bij uh, mevrouw Welsje van D66. Want, uh, en toch ook nog even refereren naar dat onderzoek van Samen Soesterberg. Aangezien daar toch dan het. Overgrote deel van 75% aangeeft wel iets te willen voor de jeugd. En dan is het antwoord van nou. hè, dus huisopgeleiding en dan komen cubes. Maar er is wel wat mogelijk en anders moeten ze naar een andere locatie. Uh, impliceert u dan dat, uh, dat de Soesterbergse jeugd dan zelf maar moet ingaan vullen waar, waar ze wat moeten doen en wat ze dan moeten doen in dat dorpshuis? Ik vind dat wel bijzonder als het zo'n groot aandeel betreft van die enquête. Maar goed. Uh, nog een vraag. Als blijkt dat uit die enquête van POS en BBS, laat me dat nog even duidelijk maken, want toen de tijd is dat samen opgezet. Negen van de tien activiteiten voor de ouderen niet meegaan naar de plint. Uh, is de SOS dan bereid om die activiteiten misschien wel aan te houden in het ontmoetingscentrum of hoe gaat dat opgelost worden? Uh, dat, dat zijn voor nu even mijn vragen. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Van der Linde. Namens nou, de fractie van POS... Meneer Paul, GGS.
8: Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, wethouder, voor het beantwoorden van de vragen. Ja, de de stichtingen, dat governance verhaal, dat, dat is wel wat helderder. Ik we, ben positief gestemd om, nou, om het positief te gaan vinden. Die samenwerkingsovereenkomst om daarin te werken. En natuurlijk de subsidierelatie. De vraag is dan... In die samenwerkingsovereenkomst wordt ook opgenomen... wat is zij over het verminderen van subsidie bij mindere activiteiten. En hoe is de positie van, van, van de gemeente als apparaat... in de dus totstandkoming van die samenwerkingsovereenkomst? En het antwoord aan D66... triggerde mij over de uitnodiging naar Stichting het Dorpshuis. Dan is de vraag van... Uh, dat is mooi dat er een afspraak komt, maar wat verwacht u daarvan? Wat staat er op, uh, op de agenda? Kunt u daar een tipje van, van de sluier van oprichten? En het probleem wat, dat ik de stichtingen ter sprake bracht, was ook van ja, uh, Stichting de Linde bestaat uit drie mil. We hebben openingstijden door de week van 10 tot 11 uur s avonds en in het weekend nog. En in de stukken staat een gastheer of gastvrouw voor 32 uur per week genoemd. Maar dan denk ik, ja, een gastheer of gastvrouw, dat, dat is leuk. Maar je moet echt iemand hebben die de, ja, de spin in het web is. Die de agendavoering doet. Die weet waar de schoonmaakmiddelen staan. En die de sleuteluitgifte regelt. Het is nogal een project. Dus ik vraag me af of dat zo voldoende ondervangen is. Tot zover...
0: Dank u wel, meneer Paul. Ik moet eerlijk zeggen dat de vraag over stichting het dorpshuis... eigenlijk buiten het raadsvoorstel uh, gaan, Dus ik heb ze net maar in de ruimte gelaten. Maar... En het is, ik snap dat het interessant voor u is... maar die hebben natuurlijk eigenlijk niks met de beoordeling hiervan te maken. De oude stichting.
8: Ja, zoals ik zei, ik werd getriggerd door de beantwoording. Op een nee, ja, daarom,
0: ik had het mee even laten lopen bij mevrouw Welsje. Maar uh, als u erop doorgaat, ga ik straks strenger worden, zal ik maar zeggen. We moeten de avond ook nog tot afronding kunnen brengen.
11: Goed, meneer Baks, burgerbelangen. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zei in de eerste termijn al dat ik er geen vragen aan toe had kunnen voegen... en dat ik af zou wachten de beantwoording van de wethouder voordat ik onze eerste opinie zou geven. Dan moet ik zeggen dat ik haast overdonderd ben door het enthousiasme en de standvastigheid... van de verantwoordelijke wethouder namens het college... Rond het dorp Huis Soesterberg. Het hart voor Soesterberg eh, gaat leven. Ook vanavond. En natuurlijk praten we er al tien jaar over. Misschien al wel twaalf. En natuurlijk kunnen we er nog wel twaalf jaar over spreken. En allerlei hindernissen voor opwerpen. En allerlei mogelijke eh, gaten in het plan schieten. Maar ik denk, het, het wordt tijd om aan te pakken. Uh, het voorstel komt me gedegen, zeker na de beantwoording van de wethouder. Gedegen, doordacht, over. En wat ons betreft, zou ik zeggen, we doen toch een beetje alcohol in die champagne. Want 0.0 moet het maar niet blijven. We moeten ervoor gaan. En ik, ik denk... ...dat we dat vanavond met z'n allen moeten doen. We moeten ervoor gaan. Tijd van praten is eigenlijk geweest. Bedankt, wethouder, voor de beantwoording. En de manier waarop. Dank u wel, meneer Baks. U sprak
0: namens burgerbelangen. Uh, Anderen nog voor deze termijn? Wethouder van Aals, er lagen nog een paar vragen open... ...om verduidelijking. Wellicht nog een korte beantwoording.
12: Ja, dank u wel. Um, een korte beantwoording. Um, nou de, de vraag ging toch even in van ja, die activiteiten voor jongeren, kunt u daar niet iets concreter over zijn? Uh, dat kan ik uh, wel. Nou, ten eerste, als er dingen zijn waar de jongeren behoefte aan hebben die nu niet voorzien zijn, dan is het heel goed dat zij dat aangeven. En dan uh, kunnen de partners gaan kijken van hey, wat zijn daar de mogelijkheden voor. Nogmaals, als dat niet hier kan op deze voorziening... Want niet alles hoeft per se op deze locatie te gebeuren... dan kan dat elders. Daarnaast is het zo dat ook in het bestaande aanbod... echt ook uh, nou ja, mogelijkheden zijn uh, voor jongeren. Als ik, uh, nou ja, het hangt natuurlijk wel vanaf wat je, wat je voorkeuren zijn. Maar als je houdt van lezen, uh, van uh, muzieklessen, uh, nou, van musical... Uh, ja, dan, dan ben je hier aan het goede adres. Maar als er dus andere behoeften zijn... Dan moet ze dat vooral uh, zelf laten weten. Want hoe ouder we worden, hoe minder we misschien zelf ook toe in staat zijn om dat te voorspellen. Um, even kijken. Volgens mij heb ik daarmee ook een antwoord gegeven op de vraag uh, van mevrouw Van der Linden van POS. Um, daarnaast... Uh, komt u terug op de enquête die u gedaan heeft. Nou, ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig naar de rapportage daarvan. Dus als u die mij wil toekomen, graag. Ben ik ben natuurlijk erg geïnteresseerd in. Um, nou, u schetst daarin uh, een bepaald beeld. Natuurlijk zullen we ons nog in dat uh, onderzoek heel goed gaan verdiepen. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook zo onze eigen uh, contacten. En snappen wij helemaal dat het, die verandering best lastig kan zijn uh, voor de bewoners. Uh, dat, dat snappen we helemaal. Maar ook zien wij wel degelijk, zowel bij de vrijwilligers als bij de bezoekers zoekers van de activiteiten ook echt enthousiasme om juist mee te gaan naar een nieuwe locatie en dat weer nou, helemaal eigen te kunnen maken. Dus nou, uh, we kunnen er echt wel een beeld tegenover stellen. Uh, fractie van GGS vroeg nog van in die samenwerkingsovereenkomst kunnen we dan nou ook afspraken maken over het uh, verminderen van de subsidie... als er sprake is van meer activiteiten... tenminste, ik denk dat u dat, dat, u dat bedoelt. Nou, ik denk dat dat een van die dingen is... waar we inderdaad de afspraken over moeten gaan maken. En ik denk dat er best behoorlijk wat afspraken te maken zijn... maar dat is ook helemaal niet erg. Soms kun je aan, aan de voorkant maar beter de verwachtingen helder hebben. Dan, uh, dat zorgt weer uh, voor minder gedoe aan de achterkant. Nou, als u benieuwd, inderdaad de agenda, dat kan ik wel zeggen, maar als u benieuwd, benieuwd daarnaar bent, dan kunnen we dat ook na de vergadering even met elkaar delen. Maar u heeft vast een idee waarover het gaat. En... Um... U vroeg zich ook weer, toch weer af, van ja, uh, is het allemaal wel te bemannen voor de Stichting De Linde? En u moet ook echt niet zo zien dat dit echt alleen iets is van de Stichting De Linde. Het is iets van de projectgroep gezamenlijk. En daarin verdelen we inderdaad de rollen. Maar het is niet zo dat uh, de hele sociale culturele voorziening straks alleen maar draait om De Linde. Nee, het is een projectgroep die daar samen uh, vorm en inhoud aan geeft, samen met de inwoners van Soesterberg. En uh, dank u wel voor uw woorden.
0: Dank u wel, wethouder van Aalst. Ik ga kijken of u behoefte heeft aan debat over dit onderwerp. Ja, uiteraard. Ik zie wat non-verbale reacties, die ik niet helemaal begrijp, maar mevrouw Welsje heeft behoefte. Dus loopt u naar de microfoon en poneert u het onderwerp waarover u over een debat zou
6: willen. Nou, ik weet niet zeker of het een debat is... maar het is de avond van Liberale United... dus ik hoorde mevrouw Sterenberg zeggen... dat er eh, nou, meer cultureel aanbod zou moeten komen... zoals de Bergers, ik vroeg me af... of de VVD bereid is om TCT te gaan kijken naar de begroting... en of er ook financiën vrijgemaakt kunnen worden voor een cultureel aanbod.
0: We hebben het nog wel over dit, uh, dit onderwerp. Hè? Even wachten voor met uw reactie... dan kijken of er nog andere onderwerpen aangedragen worden... Nee, ja, ik bleef maar staan, hoor, want ik, ik schat in dat dat... Oh, meneer, wilt u reageren? Of wilt u een ander onderwerp aandragen? ander onderwerp? Ja, loopt u dan even naar de microfoon, dan gaan we ze daarna afzonderlijk afwerken. Want ik weet zeker dat de VVD gaat reageren, dus dat wordt
8: alleen maar leuk. Meneer Paul. Uh, ja, er, er werd telkens over champagne gesproken. Dat, dat, dat is sowieso iets voor na de besluitvormende vergadering, denk ik dan. Maar ik werd ook een beetje getriggerd door meneer, meneer Baks. Die zei van, ja, kunnen, moeten we nog twaalf jaar doorpraten of niet? Dus ik ze, zullen we hier maar gewoon een klap op geven. Wij zijn ervoor.
0: Dat is niet direct een debatonderwerp, als weer meer een, een, een stellingname, denk ik. Uh, wie we klappen gaan geven en hoe.
8: Ja, ja en het is, ook, het is misschien ook wel een verhulde uitnodiging, vooral naar de fractie van Post. Van, ja, wil je nou eigenlijk wel een cultureel centrum? Wij denken dat hier de, de, de plek en de tijd voor is. Nee, dat en... is het
0: debatonderwerp dan. Goed, dan ga ik dat als debatonderwerp. Willen we wel een culturele voorziening in Soesterberg? Dat lijkt me een mooi debatonderwerp wat heel past bij de agenda. Maar eerst geef ik het woord aan mevrouw Sterenberg... Eh, om te reageren op de stelling geponeerd door mevrouw Welsje van D66. Liberale Alle Landen verenigt u...
4: Ja, u bent altijd welkom hoor, maar het leuke is dat ik deze natuurlijk aan zag komen. Ja. Ik wist, zodra ik een oproep doe voor cultuur, dan krijg ik hem uh, terug. Het mooie is natuurlijk dat wij uh, in deze samenstelling gewoon geld beschikbaar stellen als gemeente aan onze partners om activiteiten te organiseren. Dus van datzelfde geld kunnen heel mooi die culturele activiteiten georganiseerd worden. En daarnaast gaan we elkaar volgende week tegenkomen bij de eerste keer dat de nota voor cultuur besproken gaat worden. Dus er komen vast nog hele mooie debatten
0: wij kijken er naar uit. Wil er nog andere reageren op dezelfde stelling? Ja, mevrouw van der Linden? We hebben eerst over deze stelling niet. dan mevrouw van der Linden, in de riposte van de stelling van GGS.
3: Uh, er werd natuurlijk een directe vraag gesteld... waar we even op moeten reageren vanuit de fractie. Ja, um, wat kan ik zeggen? Uh, de fractie van POS. Uh, wij hebben natuurlijk in ons verkiezingsprogramma... ook een dorpshuis staan voor Soesterberg. Ja, natuurlijk. Maar wij willen wel een dorpshuis uh, goed gefundeerd. Goed georganiseerd. En met de juiste participatie waarop blijkt... op feiten dat ieder inwoner van Soesterberg daar goed van kan genieten. Dus... Ik hoop dat dat voldoende antwoord is op uw vraag.
0: Nou, dat gaan we testen, want we geven meneer Paul de gelegenheid om daarop te reageren. Misschien mevrouw Welsje, die zie ik ook, en mevrouw Sterenberg. Dus um, zullen we eerst mevrouw Sterenberg, dan mevrouw Welsje, en dan meneer Paul. Dat is misschien eigenlijk wel zo aardig. Mevrouw Sterenberg.
4: Ja, bedankt. Uh, mevrouw van der Linden, daar heb ik nog wel een tegenvraag, want u heeft ook inderdaad, de wethouder gaf het ook al aan, hè? u heeft de enquête en alles gedaan, als u dan echt uw twijfels heeft bij deze plek en deze gang van zaken, waarom heeft u die informatie dan ook niet allemaal met ons gedeeld, zodat we dat mee hadden kunnen nemen en uh, dat ook hadden kunnen afwegen, want het, het krijgt zo wel een beetje de schijn tegen alsof u het hier nu alleen maar gebruikt om tegen te zijn, terwijl we volgens mij inderdaad met z'n allen willen toewerken naar eindelijk die beloften inlossen en... Uh, ...op deze mooie plek.
0: In aanvulling ligt mevrouw Welschen. Dan gaat mevrouw Van der Linden zich beraden op het antwoord. En meneer Paul loopt ook vast naar de microfoon.
6: Om in de lijn van uh, mevrouw Vlintenman het woord constructief uh, nog maar eens te noemen. Wat is er voor post nodig, of concreet? Dat maakt dat eh, daaruitgaande dat iedere inwoner van Soesterberg net zoals iedere inwoner van Soest... Uh, helemaal zich zou kunnen vinden in een plek. Wat is er dan concreet nodig dat maakt... dat het wel een start kan, zou kunnen vinden... in de uh, overtuiging van POS?
0: Ja, meneer Paul.
8: Ja, ik stel voor dat we in plaats van Sociaal Cultureel Centrum... de plint, dat we de naam gewoon dorpshuis noemen. Ik denk dat daar alle problemen mee zijn opgelost. Nou, ik ga kijken. Dat is de suggestie die u doet aan de fractie van POS... En de, voor, wat het cultureel budget betreft, dat gaat misschien per inwoner. Misschien kunnen we daar eens over hebben om dat te verhogen. Want maar dat het is, is een onderwerp, onderwerp volgens mij. Dat, dat is het onderwerp, onderwerp wat mevrouw uh, uh, Welsje
0: aandroeg. Dat was, uh, oh, je bent ook liberaal. Uh,
8: als het zo uitkomt... <laughs>
0: Mevrouw van der Linden, heeft u zich kunnen beraden... op de uitdagingen die u gepresenteerd zijn? Ja, u loopt naar de microfoon. U krijgt het woord.
3: Dank u wel, voorzitter. Dit wordt een interessantere avond dan gedacht. <lacht> uh, op de vraag van de VVD... of uh, wij dan tegen zijn... Um, dat we een beetje een negatief beeld tonen... wat dan die enquête precies heeft gedaan... waarom we dat niet hebben gedeeld. Ten eerste, wij zijn niet direct tegen. Zoals ik net al aangaf, we hebben we dat ook natuurlijk in ons verkiezingsprogramma staan. Dus dat is zeker iets wat wij... Uh, behartigen voor Soesterberg. En onze enquête... Ja, daar, daar kunnen we natuurlijk meerdere antwoorden op geven. Maar in die zin... wij wilden ook antwoorden van het college. En onze enquête en onze participatie... is denk ik... dan kijk ik even naar mijn collega... is deze week, zeg, niet gisteren... maar eergisteren gisteren geëindigd. Dus vlak voor de raad. Dat is misschien de reden dat we die nog niet hebben gedeeld met u, maar dat hier doen. Daarnaast, uh, D66, wat is er voor post nodig? Wat is er concreet nodig om dan wel hier wat makkelijker in mee te gaan? Uh, ten eerste uit onze enquête blijkt dus dat bijvoorbeeld 9 van die 10 activiteiten voor de ouderen niet meegaan. Dan maken wij ons zorgen over de vereenzaming en over wat de ouderen dan wel gaan doen of ze dan wel of niet thuis gaan blijven. Want wij vinden het ook belangrijk dat die ouderen zeker omdat ze een grote stakeholder is worden meegenomen. En daarnaast wat eerder benoemd uit die enquête van Berg, dat 75% is voor de jeugd wilt. Waar is de jeugd dan niet? huiswerkbegeleiding hoor ik net, cubes hoor ik net... en ja, oké, okay, andere locaties. Wij zien dat graag concreter ingevuld. En dat missen wij nu wel. En daarnaast overwegen wij daarom ook... een, uh, een motie... om te kijken of het college iets kan doen voor de jongeren in Soesterberg.
11: Voorzitter, we... bij interruptie. Ja, meneer Baks. Mevrouw van der Linnen, mag ik u dan opwijzen... dat de jongeren niet bestaan... ook jongeren... Best... Uh, een jongerengroep bestaat uit verschillende groepen, dus de jongeren bestaan niet. Dus waar u op doelt, weet ik nog even niet en zeker niet als u uh, daar antwoord op wil van het college. Mevrouw de Van der Linden.
3: Dank u wel meneer Baks. Uh, dat staat ook in de enquête voor Samen voor Soesterberg. En daarnaast hebben we uit onze eigen participatie... ...bij verschillende leeftijdscategorieën bevraagd. Dus mocht u geïnteresseerd zijn in die uitkomsten... ...dan wil ik die heel graag met u delen. Als het hebben over de jongeren.
0: Nou, ik geloof dat dat ook de uitdaging was die mevrouw Sterenberg u bracht. Als u de, als u de enquête heeft... Wellicht, ...de besluitvorming is pas de 20 twintigste... ...dus wellicht kunt u via de griffie... ...de uitkomsten van uw participatie delen met de gemeenteraad. Ja? Zijn er nog andere onderwerpen? Zo niet, dan schors ik... Oh, nog wel, oh meneer, sorry meneer Palk, ik had het niet in de gaten. U was wel heel ver in mijn ooghoek. U heeft het woord.
8: Het agendapunt is niet de jongeren, ook niet de ouderen. Het gaat hier om de organisatie, exploitatie, verbouwing van de plint. En ik stel vast dat Post die gewoon niet wil. Dat was eigenlijk mijn conclusie uit de discussie tot op heden.
0: Ja, dat zullen we de twintigste natuurlijk moeten afwachten... Ik zie dat meneer Van Leijenhoos zich nog wil mengen in de discussie namens Soest
5: 2002. Uh, voorzitter, we hebben het erover gehad. We zijn al nou tien jaar met elkaar in gesprek. Uh, er wordt uh, ook steeds... Dus meneer Van
0: Leijenhoos, wilt u zich nog mengen in het debatje van uh, zeg maar de stelling was die we nu bespreken. Uh, wil POS wel of niet uh, de sociaal-culturele accommodatie? Wilt u daarop reageren of wilt u een nieuwe stelling? Nee. Oké, okay, gaat u verder.
5: Ik wou alleen even aangeven dat er in 2012 oeverloos gediscussieerd is in allerlei uh, werkgroepen uh, hoe het nieuwe dorpshuis eruit moest zien. En wat ik, uh, nou kom ik bij mijn vraag aan Pos, het valt mij op dat u als uh, partij van Soesterbergers niet erg enthousiast moet worden. En dat begrijp ik helemaal niet. Dank u wel. Dat
0: klinkt ook meer als een stelling. Ik zou dan willen zeggen... ...wilt u daar nog op reageren, mevrouw van der Linden? Ja, een kleine reactie. Ja, dat is dan de laatste hoor. Dan zijn we drie termijnen verder. Dus, maar het is wel leuk eigenlijk.
3: Dank u wel, voorzitter. De enige reactie die ik eigenlijk wil geven... ...is dat wat ik noemde in mijn um, bijdrage... Um, he, ...met onze vragen... ...daarin noemden wij aanname's En ik zie dat mijn collega raadsleden daar... Uh, ...nog meer aanname's van maken. Maar dan richting POS... Um, of we enthousiast zijn of niet, heb ik net eigenlijk ook al even uitgelegd aan de VVD. Wij willen heel graag een dorpshuis voor Soesterberg. We willen gewoon dat dat goed georganiseerd is. En dat er met recente participatie, dat mensen gewoon zich hebben kunnen uiten. En dat we weten waar we aan beginnen. En niet strakjes over drie jaar, vijf jaar of tien jaar zeggen van... Ah, oh, het is weer mislukt, gaat het dorpshuis weer weg. Dat willen we voorkomen. Dus dank u wel voor uw bijdrage.
0: Dank u wel voor uw bijdrage, mevrouw Van der Linden. Het was in ieder geval een leuk debat, stel ik vast. Dat was ook alweer even geleden. Ik dank u wel. We gaan even tien minuten pauzeren uh, tot het pakken beet uh, tien voor tien op die klok. En buiten de vergadering om, de kroketten staan buiten. Goed, dames en heren van de raad. Zou ik u mogen vragen om uw plekken weer in te nemen? Ik zie dat de meeste plekken weer zijn ingenomen. Ik heropen deze... We gaan naar agendapunt 3b. Zou ik ook de tribune mogen vragen en de raad om de onderlinge beraadslagingen te staken, dan wel buiten deze zaal voor te zetten. En wij zijn bij het wegenbeheerplan. En ik zou me kunnen voorstellen dat er nog vragen, bestuurlijke vragen aan het college voor zijn. Ik zie in ieder geval de heer Van der Wart. Meneer Noorlander. Meneer Terbeek-Suikerbuik. Klandermans. Klandermans. Meneer Redeker. Is dit hem voorlopig even? Als eerste, meneer Van der Wart namens de fractie van de VVD.
13: Ja, dank u voorzitter. Het zal u niet verbazen dat de VVD met genoegen het voorgesteld raadsvoorstel tot zich heeft genomen. Een verbetering in kwaliteit van het onderhoudsniveau van alle winkelgebieden zullen zowel inwoners als winkeliers tot tevredenheid stellen. Ook kunnen we door het vaststellen van de wegbeheersplan 2022-2026 de kwaliteit van de gemeentelijke wegen en verhardingen op het gewenste niveau houden. De maar liefst 2.483.000 vierkante meter aan verhardingen en 211 kilometer aan weglengte in de gemeente onderhouden, vervangen en of vernieuwen is een grote klus... En we zien bijvoorbeeld aan de Lange Brinkweg dat het door de vele oorzaken ook echt lang kan duren voordat het gestelde budget ook echt voor dit doel gebruikt kan worden. Indexen van prijzen even daar gelaten. Het wegenbeheersplan kost enorm veel geld, zo'n 60 euro per inwoner per jaar en vraagt heel veel geld meer als we tot 2024 begroot hebben. De dekking is in het meerjarenperspectief bij de begroting 2023 meegenomen en het geld is nu beschikbaar. Dus een goede reden om met dit te besteden aan onze wegen en verhardingen. Daar kunnen wij nog decennia, als we het redden, van genieten. In het raadsvoorstel wordt gesproken over een structureel investeringsbudget vanaf 2024 om verhardingen aan het eind van hun levensduur volledig te kunnen vervangen zodat er geen nieuwe achterstanden staan, ontstaan. We snappen dat de tekst er zo in staat, maar de VVD ziet toch liever een einddatum aan dat structurele onderhoudsbudget. En omdat het Wegenbeheersplan elke vier jaar terugkomt bij de Raad, zou een evaluatie van het Wegenbeheersplan na ruim drie jaar ons passen. Hoe staat het college daar tegenover? De plannen van aanpak van de boomwortelopdruk, maar zeker ook van het geluidreducerend asfalt, wat op veel doorgaanswegen nogal wenselijk is, zien we tegemoet in de startnotitie of de programma Mobiliteit. Als ondernemende partij, en na het onderzoekswerk van werkgevers in het wegenbeheer, willen we het college meegeven vooral langdurige samenwerking aan te gaan met het liefst Soester grondwerk- en stratenmakerbedrijven, die zich in het verleden al bewezen hebben met hun werkzaamheden in Soest. Want Enerzijds kan dat veel inkoopvoordeel opleveren, denk bijvoorbeeld aan minder reistijd, anderzijds is het personeel in deze sector zeer moeilijk te vinden en dat probleem wordt echt nog veel groter. Afsluitend willen wij de Raad en het college meegeven dat we dit plan, dit plan al heel lang hebben zien aankomen en ook voor de financiële consequenties hiervan al vaak gewaarschuwd zijn. Doorpakken nu zorgt ervoor dat we geen Belgische toestanden krijgen en dat in Soest, zoals in de startinstitutie benoemd, een vitale een aantrekkelijke woon-, werk- en recreatiegemeente behouden wordt. Dank u wel.
0: Dank u wel meneer Van der Wart. U sprak namens de fractie van de VVD. Meneer Noorlander en hij spreekt namens de fractie van GroenLinks.
14: Ja, dank u wel, uh, voorzitter. En allereerst uh, mijn complimenten en uh, ook zeker waardering voor de volharding... waarmee we als raad uh, worden betrokken bij dit wegenbeheerplan. En dan heb ik het natuurlijk over de fietstocht. Eerst wel, dan weer niet, dan weer wel, dan weer niet. En toch hopelijk volgende week, uh, Marcella, geloof ik, uh, dat het is doorgaat. Uh, want dan kunnen we ook echt gaan zien hoe het ervoor uh, staat. Hoewel, ik hoop dat wij als gebruikers van die 211 kilometer... zoals uh, de heer Van der Wart dan al net zo zei... Eigenlijk best wel goed al weten hoe het ervoor staat. Maar goed, we hebben de stukken al gezien. De mooie teaser, denk ik, voor volgende week. Ik ga er in ieder geval mijn best voor doen om, er, om het te kunnen combineren met mijn eigen werkagenda. Voor wat het voor jullie waard is. Ik hoop dat jullie daar ook zijn. Maar dan toch, het wegenbeheerplan zelf. Ik moest zeggen, tijdens het lezen ervan uh, gingen mijn gedachten wel even terug naar de discussie over de startnotities. En de mobiliteitsvisie, of toch programma, of toch een plan. Nou goed, het werd pionieren in de woorden van de wethouder. Dus uh, dat gaan we meemaken hoe het precies eruit gaat zien. Um, want daar hebben we gesproken over de ambities uh, en, en ook hoe we daar invulling aan gaan geven. Als het gaat bijvoorbeeld over de mobiliteitsvisie. Met de betrokkenheid van iedereen die daar kennelijk een rol in heeft. Maar zou het dan niet logisch zijn dat een wegenbeheerplan ook een instrument is uh, om ambities te kunnen verwezenlijken. Uh, omdat de mate waarin je iets in meer of mindere mate onderhoudt... immers ook invloed heeft op het gedrag van de betrokken weggebruikers. En niet voor niets wordt in dit plan ook het Rekenkamer-commissierapport... Soest op de Fiets, meegenomen als bestuurlijk kader. Nou weten we dat het wegenbeheerplan uitgaat... van het beheer en onderhoud van bestaande verhardingen... En dat daar waar de verharding volledig vervangen moet worden, er uitgegaan wordt van het toepassen van hetzelfde materiaal en dezelfde inrichting. Zo leert er ook uh, het antwoord op de vraag die ik heb gesteld. Um, maar goed, is het dan niet zo dat als je onderhoudt wat je hebt en daarbij richt op het behoud van wat je al had, er eigenlijk van ambities misschien dan niet zoveel terechtkomt? Tenzij dat natuurlijk je ambitie is. Misschien moet ik mijn vraag even concreet maken. Zou het college dit instrument ook niet willen gebruiken als manier om te werken aan je ambities? En dat het dan ook duidelijker naar voren te laten komen? Bijvoorbeeld om in de beschreven scenario's dus te diversificeren naar het soort weg. En als het antwoord erop ja is, dan is wel de vraag... hoe verhoudt dan de vaststelling van dit weegplan op dit moment... zich dan nog tot de ontwikkelen visie op mobiliteit? ...die we dan wel anders moeten noemen, hebben wij al begrepen. Tot zover.
0: Dank u wel, meneer Noorlander. U sprak namens de fractie van GroenLinks. Meneer terbeek Zakenbuik, namens de fractie van D66.
15: Voorzitter, dank u wel. Um, voorzitter... Ik, ik had er zin in, zaterdagavond, ik dacht ik: afgelopen donderdag hebben we het over de mobiliteitsvisie gehad, dus nu gaan we het over het wegenbeheerplan hebben. En ik had er zoveel zin in dat ik dacht, misschien moet ik er maar gewoon een drankspelletje van maken. Want iedere keer weer, als ik het woordje stom zou lezen, dan dacht ik, dan is het een mooi moment om eens een slokje water te gaan nemen. Um, en ik dacht, nou, dat, dat gaat vast wel goed komen, maar toen kwam toch best wel tot het einde en ik zag het woordje stomp nog nergens in terugkomen. En ik vroeg me een beetje af, ja maar als wij afgelopen donderdag uh, tijdens de, uh, de startnotitie de hele tijd over stomp hebben gehad, waarom zou dat dan ook niet bij het wegenbeheerplan ook nog terug zouden kunnen komen? Dus mijn vraag aan het college is dan ook... Uh, Waarom zou je bijvoorbeeld bij de verschillende scenario's niet kunnen kijken of je fietsers en, en bijvoorbeeld voetgangers nog niet veel meer een, een grotere aandeel zouden moeten geven? Uh, bijvoorbeeld altijd een A, om ons voorbeeld mee te geven. Um, en het tweede punt, dat komt eigenlijk ook door de startnotitie van afgelopen donderdag. We hebben daar te horen gekregen dat we best wel wat problemen hebben qua uh, uh, de stations. Uh, dat, dat, nou ja, er gaan te weinig mensen met de trein. Um, en we, maak, we hebben dan wel een bepaald gebied vastgesteld voor bijvoorbeeld dan uh, de winkelcentra. Maar waarom zou je dan ook niet nadenken of je misschien dan speciaal voor nou ja, de treinstations uh, ook niet moet gaan kijken. Of je dan dat gebied ook niet een A zou moeten geven altijd. Zodat je in ieder geval ook nog, aantrekkelijk wordt, of nog aantrekkelijker wordt om met de trein te gaan. Dat waren mijn twee vragen voor uh, het college. Dank u wel. Dank u wel
0: meneer Terbeek-Zuikerbaak namens de fractie van D66. Meneer Paul namens de fractie van GGS.
8: Dank u wel. Het nieuwe wegenbeheersplan, wanneer verwachting eind van dit jaar al het geplande onderhoud is uitgevoerd... ...is de onderhoudsachterstand van het totale wegareaal teruggebracht van 15 naar 5 procent. Dat is mooi, chapeau aan alle stratenmakers en aan het college, ook voor de verhelderende presentatie die we in de mail hebben kunnen ontvangen... Vooral de foto van de verschillende levensstadia van een straatklinker vond ik buitengewoon boeiend. En als er nu iets is waar de gemeente van is, is dat de staat van de wegen. Vorige week, de wettelag gerefereerd, hebben we gehad over de startnotities en wat voor soest we willen gaan zien. En we, ja, er vielen daarbij grote woorden en leidend principe in die startnotities is die beroemde Wedding Cake met de VN-doelstellingen. En we kennen hier nou 2,5 miljoen vierkante meter aan verhardingen. Dat werk daaraan, dat heeft gewoon gevolgen... het werd al gezegd, in het kader van de mobiliteit. Maar ook voor andere duurzaamheidsopgaven. En waarom zien we daar geen paragraaf over terug in het wegenbeheerplan? Het levert sowieso ook een rol in... ...klimaatadaptatie en ook andere doelen van de, de, de zogenaamde werelddoelen van de VN. Veilige infrastructuur, leefbare, duurzame steden. En dat is geen beleid, maar juist in dat soort saaie, praktische plannen... ...als zo'n wegenbeheerplan moet dat vorm krijgen. Hoe gaat u daarmee om? Dat is eigenlijk de vraag. En daarbij wilde ik het voor nu laten. Dank u
0: wel, meneer Paul. Sprak namens de fractie van GGS. Meneer Klandermans namens de fractie van Soest 2002.
16: Dank u voorzitter. Onze fractie heeft kennis genomen van het voorliggend wegenbeheerplan 2022-2026. We kunnen zeggen het ziet er gedegen uit. We zijn content met het feit dat de onderhoudsachterstand aan het eind van dit jaar vrijwel is weggewerkt. En dat het extra budget wat daarvoor beschikbaar is toereikend zal blijken te zijn. Maar mocht er wat overblijven dat dit terugvloeit naar de algemene middelen. Om het onderhoudsniveau in de komende jaren op peil te houden is extra budget nodig en de financiële consequentie daarvan zal worden betrokken bij de kadernota 2024, waarmee ook toekomstige vervangingsinvesteringen zullen zijn gedekt. Wij zijn van mening dat met dit plan balans ontstaat tussen de noodzakelijk uit te voeren werken en de financiële middelen. In het plan wordt voorgesteld om met uitzondering van de winkelcentra het kwaliteitsbeeld op Niveau B te handhaven voor de winkelcentra wordt niveau A gehandhaafd en dat vinden wij een goede zaak. We hebben nog wel een tweetal vragen aan uw college. De eerste, hij is al vaker voorbijgekomen. De FC Kuiperstraat behoort naar onze mening tot het winkelgebied van de Van Wedestraat. Er zijn daar ook winkels gevestigd en er zijn parkeerplaatsen die door winkelend publiek van de Van Wedestraat worden gebruikt. Tot twee mal toe zijn eerdere verzoeken om herinrichting afgewezen. Kunt u dit keer wel met een herinrichting instemmen? En dan de tweede, dat betreft Soesterberg. In Soesterberg gebeurt veel. Er wordt gebouwd of gerenoveerd en aansluitend worden wegen heringericht. Riolering wordt vervangen, asfaltverharding wordt verwijderd... en voor in de plaats komt elementverharding. Kunt u aangeven of hier sprake is van nieuw beleid en zo ja... Geldt dit dan voor alle wegen in de wijken uh, in de wijken, ook in Soest? En blijven de wijken ontsluitingswegen voorzien van asfalt? Overigens zijn wij we wel content met deze ontwikkelingen... aangezien elementverharding visueel in de woonomgeving veel aantrekkelijker maakt. Ik dank u.
0: Dank u wel, meneer Klandermans. U sprak namens de fractie van Soest 2002. Meneer Redeker, u heeft het woord namens de fractie van de Partij van de Arbeid...
10: Ja, voorzitter, dank u wel. Um, da, dank ook voor de inbreng van meneer Klandermans. Maar ik heb meteen, u heeft in het vorige agendapunt, heeft u het gehad met meneer, um, met Martin, zeg ik sorry, met meneer Leijhorst over uh, uh, conflicterende belangen. Ik moet even wel melden, ik woon aan de S. Kuiperstraat, maar ik meen dat daar in dit geval, omdat dit plan toch wat meer hoog over is, dat daar geen uh, sprake van conflicterende belangen is. Um, ik wil in ieder geval het... Uh, het, het college bedankt voor de, voor de heldere uh, notitie. Ik heb anders dan de heer Van der Wart aangaf... de indruk dat we weliswaar nu kunnen instemmen met het plan... en de daarmee gepaardgaande kosten... maar dat we de, voor de dekking daarvan nog wel een, eventueel een discussie kunnen krijgen... bij de vaststelling van de begroting 2024... want dan kunnen we dat ook afwegen met andere uh, prioriteiten. Dus uh, dat te tegen die achtergrond uh, kijk ik ook naar de, kijken wij nu ook naar het plan... Um, en ik heb eigenlijk ik heb twee vragen aan, uh, uh, aan het college. Um, de eerste vraag is dat... Um, nee, ik, ik heb één vraag aan het college en dat is dat ik vind dat het woord beeldkwaliteit, waar nu wordt gezegd kwaliteit A voor winkelcentra, kwaliteit B voor um, de andere gebieden in Soest de, uh, en Soesterberg dat dat eigenlijk een beetje een versluierend begrip is... want als je kijkt naar wat er onder beeldkwaliteit wordt verstaan... dan zitten er ook aspecten van veiligheid in. En bij veiligheid, eh, dan lijkt het wel alsof we door voor de rest van Soest uit te gaan van kwaliteit B... ik heb het dan even niet over beeld, maar gewoon over kwaliteit B... dat we daarmee ook akkoord gaan met een minder hoog veiligheidsniveau voor onze inwoners... En ik denk dat dat, ik vraag me af of dat uh, wel goed beleid zou zijn voor de gemeente. En of we niet toch in ieder geval op het aspect van veiligheid van het hoogste niveau voor onze inwoners uit moeten gaan. Dus uh, dat was mijn vraag. Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel, meneer Hedek, u sprak namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Zijn er nog anderen in deze ronde? Als dat niet het geval is, dan kijk ik naar wethouder Treep. Namens het college van BNW heeft u het woord.
17: Ondertussen staat mijn hulplijn nog open, maar dat gaat vanzelf in de app voor de wat technische vragen. Um, allereerst...
0: We doen toch alleen de bestuurlijke vragen?
17: Allereerst, ik nodig u van harte uit op de fietstocht. Er is... Niets waar inwoners zo betrokken bij zijn als bij de openbare ruimte, kan ik u vertellen. En onze mensen zijn dagelijks in contact qua participatie met onze inwoners. Want als het je eigen stoepje betreft, dan uh, vind je er wat van. En dat is heel erg logisch. Dus daar ben ik blij om. En ik zou het u heel graag uh, laten zien. Uh, hoe dat in zijn werk gaat en hoe we dat doen. Dus nou ja, bij deze sluit ik me aan bij de heer Noorlander met de oproep. En we gaan echt niet ...al die wegen af. Het zijn er maar een paar. Um, dan, het wegenbeheerplan... ...ja, dat is eigenlijk een technisch stuk. Dat gaat over uh, hoe houden wij onze wegen veilig en heel. Juist voor die bewoner die niet over diezelfde tegen voor zijn deur wil struikelen. En waar we dus heel veel klachten over krijgen. Dus ik ben ook heel blij dat die achterstanden uh, weg zijn, grotendeels zijn weggewerkt... En, uh, dat helpt al enorm en dus kunnen we naar de toekomst kijken. Maar het blijft wel een technisch verhaal. Uh, het gaat echt over de steen eruit en de andere erin. Uh, en daarin hebben we nou eenmaal met uh, normen te maken die wij vast hebben gelegd... en dat heet dan A of B, uh, die ook wat technisch van aard zijn... maar dat zijn gewoon wel de gangbare normen. En u kunt aangeven welke norm u het beste vindt passen... Uh, wij hebben ervoor gekozen om de winkelgebieden echt wat uh, beter te maken en ook gelijk te maken. Het was inderdaad zo dat de Rademakersstraat en Van Wederstraat vrij nieuw zijn en dus op dat A-niveau zitten. Maar we ook vinden dat alle winkelcentra dat verdienen. En wij vinden B veilig genoeg voor al onze inwoners zonder dat we onszelf onnodig op kosten jagen. En daar zit een beetje de balans... Uh, want we hebben wel de verplichting om die wegen veilig te houden. En wij denken dat we dat met B voldoende kunnen realiseren. En uh, wij inspecteren met enige regelmaat of we daar nog steeds aan voldoen. Um, VVD, uh, de heer Van der Wart, u vroeg naar de einddatum. Eigenlijk is dit een doorlopend proces. En dat heeft te maken met de afschrijvingstermijn van die wegen... die we op 60 jaar hebben gesteld. Dus we zijn altijd bezig met wegen, omdat we ze nou eenmaal een keer aanleggen... ook in de nieuwe wijken... en je op een gegeven moment weer aan de beurt bent... om ze dan weer te vervangen. Maar we voeren wel tussendoor die inspecties uit... en de eerstvolgende staat dan gepland op 2026... zodat we in het jaar daarna, 2027 het wegenbeheerplan opnieuw kunnen maken en opnieuw kunnen kijken... wat het zijn dan de ambities, wat zijn dan de benodigde budgetten... en zo herijken we het. Maar dat is wel een doorlopend proces... U gaf ook aan, betrek vooral ook lokale bedrijven. Er zijn er nogal een aantal in Soest. En die doen ook mee met inschrijvingen. En iedere keer moeten we dat opnieuw aanbesteden. Uh, en dan kunnen we ook kijken, zijn er lokale partijen dan op dat moment ook de beste inschrijving. En dat is best vaak het geval. Uh, en dat is ook in de groenrenovatie bijvoorbeeld zo. Dus gelukkig uh, zit dat in ons aanbestedingsbeleid ingebakken en lukt dat vrij aardig. Even kijken, ik check heel even mijn hulplijn. Nou ja, um, dat gaat ook over de ambities. En u legt uh, verschillende van u leggen de link met het mobiliteitsprogramma. Daar is eigenlijk de plek om bepaalde ambities vast te leggen. Dit is het, hoe je dan die wegen opknapt. En um, iedere keer als we een, een weg bij de kop pakken, dan kunnen we dan... Uh, ...maatwerk leveren op, op, op duurzaamheid, op klimaatadaptieve maatregelen. En dat zullen we ook doen. En dan zullen we ook kijken, kunnen we wat verharding weghalen... ...die in onze ogen overbodig was geweest... ...en juist die invullen met groen. Dat doen we vaak ook met bewoners. Maar de wedding cake of de, de global goals die daarachter liggen... ...die liggen juist in, het, in de startnotitie zelf. Uh, daar kunt u dat eigenlijk kwijt. Even kijken. De FC, ja, de FC Kuiperstraat is heel erg specifiek. We hebben het eerder een keer hierover uh, gehad in de raad. Alle wegen die we vervangen gaan volgens een lijst. Uh, nou ja, we beginnen uiteraard bij de slechtste. En uh, vanzelf schuiven de anderen dan op. En dat gaat volgens de inspectie. En daar staat de FC Kuiperstraat niet uh, met voorrang op. En zijn er echt andere wegen die er behoorlijk veel slechter aan toe zijn. En zodra de FC Kuiperstraat weer omhoog schrijft, dan zijn ze vanzelf aan de beurt. Soestelenswee vroeg ook naar uh, de vervanging van asfalt voor elementverharding. Dat is inderdaad beleid wat we nu doen. Zodat je echt kan zien, dit is meer verblijfsgebied. Asfalt in woonstraten gaat er gewoon uit. Uh, is ook duurzamer dan in die zin, uh, wa beter waterdoorlatend. Nou, daar kijken we ook naar, maar die inrichting is over heel de gemeente... vervolgens gelijk en, en dus herkenbaar. Op zich wordt mobiliteit, dat wil ik dan wel even toevoegen aan wat ik net zei... wel altijd ook meegenomen. Er wordt wel vanuit het potje van mobiliteit gekeken. Moet er een extra drempel komen? Is het nodig om een weg nog veiliger te maken? Ook juist voor de gebruiker van de weg... Um, en dan kijken we wat is er mogelijk, wat is wenselijk en kunnen we dat dan ook budgetair meenemen. De dekking komt nog, dat klopt. Die moet echt ook mee in, uh, in de begroting, dus dat uh, is uh, juist. En volgens mij heb ik dan de vragen beantwoord. Ik hoor het graag.
0: Ja, dat ga ik nu inventariseren. Wie wilde voor de tweede termijn? De meneer Terbeek-Suikerbeek heb ik gezien. Dat is het meneer Bek zuikerbuik u heeft het woord.
15: Voorzitter, dank u. Wel. Um, ja, ik, ik had nog de vraag over, uh, over het stomprincipe. Dus in hoeverre we uh, nog een keuze zouden kunnen maken of waarom de keuze niet gemaakt is om voor voetgangers en fietsers een, een hogere, uh, ja, hogere waarde te geven. En of je ook niet zou moeten kunnen kijken of je bij bepaalde stations, aangezien we de afgelopen weken het woord hebben gekregen dat die ook nou ja dat er te weinig reizigers zijn, of je daar ook niet bij naar dat gebied zou moeten kunnen kijken, of je dat ook niet op een hoog niveau zou willen hebben.
0: Dank u wel, meneer terbeek Zijn er nog andere? Ja, meneer Klandermans,
16: Soest 2002. Dank u, voorzitter. Ik ben niet helemaal tevreden met het antwoord... Uh, wat de, de wethouder namens het college heeft gegeven... met betrekking tot de FC Kuiperstraat. Uh, mijn vraag hield in feite in... Uh, of uh, er een erkenning kan komen voor het feit... dat de FC Kuiperstraat min of meer onderdeel is... van het winkelcentrum van Wederstraat. En dan zou het tegelijk gelijke behandeling moeten krijgen. Dank u. Dank u wel, meneer
0: Klandermans, namens Soest 2002. Een wethouder Treep. Leest u tijdens het wandelen uw app, maar past u op voor het snoer.
17: Uh, ik begin bij uw vraag. Meneer Tebeek-Suikerbuik over uh, het, het stomprincipe. Dat is echt iets wat thuis hoort... ...bij mobiliteit en bij mobiliteitsprogramma. Dit gaat echt over... ...je hebt hem weg, je gaat hem herinrichten... ...en er is een stoep, een fietspad.
15: Meneer waar ik bij interruptie. Ik hoor het alleen even te zeggen, dank u wel, voorzitter. Um, ja, we hebben wel te horen gekregen dat de stomprincipe... Het is niet dat dat pas 20 april werd vastgesteld. Stomprincipe, uh, dat is natuurlijk al iets wat al uh, lange tijd ook al wel geldt. Dus mm -hmm. ik vraag me dan af, waarom zou je dit dan niet um, mee zou kunnen gaan nemen... als je het dus hebt over zo'n wegenbeheer?
0: Mevrouw Teep.
17: Nou ja, vanuit, vanuit de weginrichting zelf is dat mobiliteit die daarover gaat en over het beleid. Maar dit is echt de vervanging van de stenen en het asfalt zelf, puur technisch. En daarbij kan je dan kijken, en dat gebeurt ook wel... of bijvoorbeeld een stoep ietsje verbreed kan worden ten opzichte van de oude situatie. Dus misschien geef ik u daar het antwoord wat u graag uh, uh, wilde horen. En dat gebeurt ook echt. Um, stations op A is uh, op A-niveau. Dat is echt een keuze die ik, uh, die ik graag uh, bij u laat. Wij zien het vanuit grote bezoekersaantallen. Die we juist wel in winkelcentra zien, uh, ook tegelijkertijd vaak en wat minder op stations. Daarom is nu de keuze B. En als u dat anders ziet, uh, nou, dan is dat aan u. Um, de FC Kuiperstraat, daar kwam u nog op terug, meneer Klandermans. Uh, erkent u dat dit bij de Van Wedenstraat uh, hoort? Um, nou, er zit natuurlijk een uh, winkel, zit ook woongebieden, dus het hangt er een beetje net tussenin. Uh, ik zou die graag als suggestie van u mee willen nemen in de beoordeling als we hem uh, uit gaan uh, voeren. Daar zijn er tijd.
0: Ik ben nu al klaar. Ja, ik was me uh, uh, niet kwalijk. Ik denk nog. Goed. Zijn er dan nog onderwerpen waar u met elkaar over in gesprek wenst? Als dat niet het geval is, dan komt deze vanzelf weer terug bij de besluitvorming, al dan niet geamendeerd, of bij de startnotities. Dan ga ik over naar de financiële verordening. Zijn daar technische vragen? Nee. Zijn er geen technische? Zijn er bestuurlijke vragen? Ik zie in ieder geval meneer Polvliet, meneer De Ruiter, meneer Weldink. Als dat het geval is, dan geef ik als eerste het woord aan meneer Polvliet... en hij spreekt namens de fractie van de Partij
15: van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Um, slechts één vraag over artikel 5, uh, lid 5. Waarin staat dat het uh, college door middel van een collegebesluit... de raming van de uh, lasten en baten van het deelprogramma... als het minder dan 100.000 euro is, kan wijzigen... mits dit uh, budgetair neutraal is. Um, ik kan me echter wel voorstellen dat... Uh, ook zo'n wijziging in de raming, ook al is hij minder dan 100.000... was nog wel een uh, flinke wijziging in het beleid... of in de uitvoering van een bepaald deelprogramma kan zijn. Um, hoe denkt het college uh, de raad mee te nemen in het geval uh, van dergelijke wijziging?
0: Dank u wel, meneer Polvliet. Namens de Partij van de Arbeid, meneer de Ruiter... namens de fractie van GroenLinks. Ja, dank, voorzitter.
18: Meneer de voorzitter,
0: um, Allereerst wil ik gewoon
18: even het, 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 het college danken en uh, complimenten geven voor uh, deze uh, financiële verordening. Um, complimenten. Ik denk dat met deze verordening de PC-stukken, begroting, rekening enzovoorts, voor de raad een stuk transparanter worden. Dus dank daarvoor. En in de notitie wordt heel duidelijk gemaakt wat de rol van de raad is. En ook daar ben ik als raadslid blij mee. En de waswoordlijst is helemaal een cadeautje, want dat is erg prettig om uh, die als uh, uh, uitgang te nemen. Ik heb één vraag. Aanpalend eigenlijk aan de vraag van meneer Polvriet, waarom vindt het college het nodig om in artikel 4 lid 2 op te nemen dat in de begroting een post onvoorzien wordt opgenomen als het college, zoals de heer Polvriet al heeft, al. 100.000 euro kan afwijken per deelprogramma. En we ook nog eens een algemene reserve van, ik geloof, zo'n 10 miljoen hebben op dit moment. Dus waarom acht het college nodig om dan ook nog een post onvoorzien op te nemen? Dank, voorzitter.
0: Dank u wel, meneer de Ruiter. U sprak namens GroenLinks. Meneer Welding, namens de fractie van Soeks 2002.
2: Dank u wel, voorzitter. Ook ik vind het een mooi document, maar ik heb er één vraag over. Ik zal even een voorbeeld noemen. In de Artikel 6 lid 1 stelt u dat de voorjaarsnota en de najaarsnota komen te vervallen. Dat zijn voor ons nog wel vrij bekende nota's. En het wordt vervangen door het college informeert de raad... gedurende het kalenderjaar in de regel twee keer tussentijds en twee keer tussentijds rapportages? Dat betekent eigenlijk een verschuiving van een resultaatverplichting... naar een inspanningsverplichting, wat ik wel toejuich. Maar de vraag is toch, uh, is dat zo? Vindt u dat, het een, dat de raad meer... Uh, afhankelijk van de informatie gaat informeren en zo ja... hoe krijgt de raad dan uh, altijd de juiste
0: informatie op de juiste tijd? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Welding. U sprak namens de fractie van Soest 2002. Anderen nog met vragen aan het college. Als dat niet het geval is, dan kijk ik naar de wethouder Finn. We noemen haar Van Alst. Wethouder Van Alst, u heeft het woord.
12: Dank u wel, de eerste vraag van de PvdA over artikel 5 lid 5. Of het soms niet raadzaam kan zijn dat het college ook de raad informeert... als het budgetair neutraal is of lager de 100.000 euro. En dat uh, is het college met u eens. Ook als we kijken nu naar de huidige opzet van de voorjaarsnota en najaarsnota... rapporteren we vooral over financiële uh, afwijkingen. Maar dat kan ook heel goed zijn, dat is eigenlijk iets wat ook in de... Informatiebijeenkomst waarin we met elkaar brainstormden over hoe kunnen we die psc stukken nou doorontwikkelen. Dat het ook eigenlijk wel een goed idee is om ook te rapporteren als we op inhoud afwijkingen zien. En die hoeven dan inderdaad niet meteen financieel van aard te zijn. Maar het kan wel heel relevant zijn dat de raad dat weet. Omdat daar bijvoorbeeld beleidstoestellingen mee nou, in uh, het geding komen. Of dat dat mogelijk in de toekomst tot kosten zal leiden. Dat is wel nog een doorontwikkeling. Maar ik ben het met u eens dat dat wel een doorontwikkeling is die de moeite waard is. Uh, dan ga ik naar de vraag van GroenLinks. Van waarom uh, wordt er een post onvoorzien in de begroting opgenomen? Uh, nou, dat is uh, ten eerste omdat het natuurlijk altijd kan voorkomen dat er onvoorziene kosten zijn. Maar het is ook omdat wij daartoe ook verplicht zijn om een dergelijke post in de begroting op te nemen. Uh, dus eigenlijk tweeledig. Het is nuttig, maar ook gewoon... Uh, we kunnen niet anders. Dan um, de vraag van de heer Welding. Het is niet de bedoeling om de voorjaarsnota en de najaarsnota te laten vervallen. Het staat er inderdaad wat anders opgeschreven als een tussentijdse rapportage. En dan denk je, nee, maar eigenlijk bedoelen we daar wel mee. Wij noemen hem de voorjaarsnota en de najaarsnota omdat die dan in het voor- of najaar valt. Maar het zijn eigenlijk beide tussentijdse rapportages. En deze uh, verordening biedt in die zin wel de ruimte om te zeggen van nou. Uh, we, we willen daar uh, zeggen van nou, we willen er één van, maar eigenlijk is wel nou ja, we gaan, wij gaan er wel nou ja, uh, voor om gewoon de voorjaarsnoten en najaarsnoten te handhaven. Maar dat is ook uh, uh, in gesprek met uw raad kunnen we daar natuurlijk altijd weer. Ideeën over uitwisselen. Zo'n bespreking als vandaag ook het moment voor.
0: Dank, Dank u wel, wel wethouder van Aals leidt dat tot vragen voor de tweede termijn? Nee, ik zie het niet. Dan ga ik je vragen, wil u daarover nog het gesprek met elkaar voeren? Dat zie ik ook niet. Dan is daarmee dit agendapunt ook klaar en zien wij op 20 april terug. Uh, dan kom ik bij uh, 3D, nota grondbeleid. zijn daar uh, een bestuurlijke vragen over. Ik zie meneer De Ruiter, meneer Redeker, mevrouw Wegman, Sterenberg. Dat lijkt het voorlopig te zijn. Meneer de Ruiter, GroenLinks, u heeft het woord. Ja, wederom beginnend met uh, dank aan het college. Uh,
18: jammer dat de uh, behandelend wethouder uh, er niet kan zijn vanwege ziekte. Maar ik neem aan dat uh, de complimenten uh, worden overgebracht. Heel fijn dat uh, Soest uh, uh, niet alleen maar faciliterend gaat zijn aan het grondbeleid... maar daar ook deels wat actiever in gaat zijn. We willen zelf iets met de grond in onze gemeente. Wederom één vraag... Um, we spreken nu van situationeel grondbeleid. Dat betekent dat van geval wordt bekeken of we nu wel of niet uh, uh, daar actief een rol in gaan spelen. Uh, het college neemt steeds die beslissing. Um, dat wordt verantwoord in de PNC-strikus, maar dat geldt eigenlijk alleen maar voor de financiële gevolgen. En Mijn vraag is eigenlijk, hoe is het college van plan haar keuzes van geval tot geval, situationeel, richting de raad te verantwoorden, anders dan
0: alleen maar de financiële gevolgen? Dank voorzitter. Dank u wel, meneer de Ruiter. U sprak namens de fractie van GroenLinks. Meneer Redeker, Partij van de Arbeid.
10: Voorzitter, voorzitter, dank u wel. Ik sluit me graag aan met de woorden van de, mijn voorganger dat, met de complimenten voor de heldere notitie. Eh, eigenlijk vinden wij als Partij van de Arbeid dat we wel dat deze beleidsverandering wel een paar jaar eerder had mogen worden ingezet eh, door, de, door de gemeente, omdat. We daarmee volgens mij een stap zetten naar in ieder geval een mogelijke oplossing van de grote woning, de grote vraag naar woningen in Soest. En dat brengt me wel. Wat het ingewikkelde is dat je met een actief grondbeleid meteen in een markt komt, waar je als overheid in mijn ervaring lijkt, dat er natuurlijk meteen eigenlijk in een soort van achterstand zit. Bijvoorbeeld wordt, wordt genoemd de toepassing van de wet voorkeursgemeenterecht. Ik kan, mag de raad herinneren dat toen de, het college besloot... om het voorkeursrecht te, te, toe te passen op de gronden bij de meent. Dat toen ook al er sprake was van een overeenkomst met een projectontwikkelaar. En dat dat dus vervolgens een, tot een ja, eigenlijk ingewikkelder proces leidde... dan je op basis van de, wet, van de toepassing van de wet voorkeursrecht... Uh, zou willen wensen, dus eigenlijk zouden naast de wet open overheid, misschien ook wel een soort, het, uh, hebben we behoefte aan een wet open uh, projectontwikkelaars en een wet open grondspeculanten, dat zou het allemaal voor ons veel, veel makkelijker maken. Maar dat leidt me wel tot de, tot de vraag uh, aan het college en dat is, uh, uh, ik ben vooral benieuwd van wat het college nu gaat doen om ook daadwerkelijk dat actieve grondbeleid uh, in de praktijk te brengen.
0: Dank u wel, meneer de U sprak namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Mevrouw Wegman, fractie van GGS.
19: Dank u wel, voorzitter. Ja, uh, situationeel beleid, dat klinkt wel een beetje paradoxaal. Uh, maar zoals dat gaat met paradox, als je er dan over nadenkt, dan klopt het ook wel. Uh, want er zijn drie smaken, actief, passief en iets ertussenin. En uh, in de nota staat een kader, een afwedingskader en er staat uh, een proces. En aan de hand daarvan wordt gekozen voor welk beleid, uh, voor welke vorm uh, uh, men gaat. Uh, en wij, wij vinden het een heel goed idee dat dus actief grondbeleid, dat dat vaker gebeurt. Daar, uh, wij sluiten ons aan bij de andere sprekers, hebben we gehoord. Want... We kunnen dan sturen. We kunnen sturen op hoe vinden we dat zoester in de toekomst uit moet zien. En ook hopen we dat de financiële voordelen makkelijker en directer naar de gemeente en de inwoners komen. Dus daar zijn we blij mee. Het betekent wel dat hogere winsten betekenen, ook hogere risico's betekenen. En er staat een paragraaf in het stuk over risicomanagement... En mijn vraag aan de wethouder zou zijn geweest, ja hoe gaat u daarop toezien dat dat risicomanagement, dat wordt heel erg belangrijk, dat u dat goed gaat uitvoeren. Nu heb ik stiekem toch ook al met de ambtenaren erover gepraat en eigenlijk heb ik al een antwoord gekregen eh, en dat is, ja daar gaan we heel hard mee aan de slag.
0: Maar stiekem mijn vragen kunnen niet in het openbaar bestuur. Dus, nou ja. dus vandaar de vraag nu aan het college begrijp ik?
19: Ja. Um, dan het afwegingskader, um, wat erin staat. Dat, dat is best wijd. Een voorbeeld, uh, er wordt gesproken over uh, het hangt af van de ambitie. En de vraag aan de wethouder is, um, ja, kunt u daar wat over toelichten? Waar hangt die ambitie dan weer vanaf? Waar moeten we aan denken? En als laatste, um, ook weer de duurzame doelen. Wellicht kunnen ze wel hier worden toegevoegd aan het afwegingskader. Dank u wel.
0: Dank u wel. Mevrouw Wegman, u sprak namens uh, gemeentebelangroep. Mevrouw Sterenberg namens de VVD.
4: Ja, voorzitter, nou, de VVD kan zich aansluiten in een lange rij van mensen... ...die uh, heel blij zijn dat deze nota geactualiseerd is. Dus ook namens ons uh, complimenten. We hebben nog wel één vraag. Uh, namelijk of deze beweging nu financieel sluitend is. Want in het voorstel lezen we dat uh, zowel de eigen kosten als de extra inhuurkosten van deskundigheid en capaciteit... als gevolg van de keuze voor situationeel grondbeleid... en dan tussen aanhalingstekens... tussen, nou ja, ik weet niet meer hoe die dingen heten... maar ik ze uitbeelden... deels worden gedekt uit de grondexploitaties... dan wel opbrengsten uit het kostenverhaal. En omdat dat daar zo staat, vragen wij ons af... wat is dat deels dan? En hoe dekken we de rest dan?
0: Het beeldverslag zal uw inbreng duidelijker maken. Dank u wel, mevrouw Steringweg namens de VVD. Zijn er nog anderen die inbreng die vragen hebben aan het college van BNW? Nee? Dan kijk ik naar wethouder Van Aalst voor de beantwoording... namens het college van BNW. Plas van het portefeuillehouder. Tijdelijk op dit onderwerp.
12: Dank u wel. Uh, de eerste vraag van uh, GroenLinks... Um, de college van Hoe neemt het college nou een besluit hoe, van, hoe, van geval tot geval te handelen? Nou, daar moet dit grondbeleid moet daar echt richting aan geven. Als we kijken naar het huidige grondbeleid... dan ziet u dat er echt op een aantal punten aanscherpingen zijn. Zodat u, onze raad, ons ook duidelijke kaders neemt hoe te handelen. Want op een vraag van uw collega Hans Redek van de PvdA... die vroeg ook van ja, hoe hebben we nou in de praktijk eigenlijk gehandeld de afgelopen jaren... En toen bleek dat er best wel wat voorbeelden zijn... waar we eigenlijk al ons als uh, ja, actief grondbeleid hebben gehandeld. Uh, terwijl ons beleid, nou, die bood al wel ruimte voor... maar was daar niet zo duidelijk in het afwegingskader. En juist met dit afwegingskader en dit beleid... is het, het doel om daar ook wat meer uh, richting aan te geven... zodat die afweging ook duidelijker wordt. En komt het daadwerkelijk tot een besluit dat wij uh, gaan kiezen voor, uh, voor actief grondbeleid... dan heeft dat natuurlijk ook consequenties die weer bij u terugkomen. U noemt al de PNC-cyclus, maar ook op andere momenten... als er uh, grekken geopend moeten worden... Um, nou ja, dan uh, bent u daarin ook aan zet... U vraagt, uh, de, uh, een collega van de PvdA vraagt, van wat gaan we doen om het beleid in de praktijk te brengen? Uh, het mooie is, dat heb ik nog vergeten te melden, uh, is dat we zijn begonnen met een taskforce. En een van de bevindingen daarvan was, jongens, dat beleid moet up-to-date komen. En dan heeft u raad er ook voor gekozen om uh, als eerste eigenlijk de nota grondbeleid en nota kostenvraag om die op te pakken omdat uh, we eigenlijk wel ons instrumentarium paraat moeten hebben... op het moment dat u ook echt de keuzes maakt om te gaan handelen. En deze waren ook echt wel aan herziening toe... zoals een aantal van u ook al gememoreerd, uh, gememoreerd hebben. En als uitwerking van de omgevingsvisie zijn we bezig met omgevingsprogramma's. En dat is ook heel bepalend voor hoe we het straks nou, in de praktijk gaan brengen. Want eh, zijn we voornemens om straks echt, nou, echt ontwikkelingen te gaan doen in onze gemeente Op plekken, nou, bijvoorbeeld als het gaat om werken, wonen, dus kan het zijn dat we daar... Nou, ons grondbeleid ook echt weer even op moeten naslaan... van wel, deze ontwikkeling is wenselijk... en hoe gaan wij dan als gemeente acteren? En daar moet dit beleid dus ook echt een, uh, nou, een richtstoer voor bieden... en dan ook de bijpassende instrumenten uh, duidelijk maken. Uh, de fractie van GGS vraagt naar het risicomanagement. Nou, dat is ook in dit college echt een onderwerp van gesprek geweest. Want ook al is het zo dat we nu wel duidelijker vastleggen... Uh, nou, dat het ziet wel situationeel grondbeleid, wat we ook al wel een beetje voeren, moeten we nog steeds echt wel goed die risico's managen. Want als we echt ook actief grondbeleid gaan voeren, ja, dan komt daar wel wat bij kijken. Dus dat is expliciet onderdeel geweest ook van het gesprek. En is er ook onderdeel van weer het implementatieplan bouwen aan vertrouwen. Want deels zorgt dit uh, beleid ervoor dat we dat risicomanagement goed moeten borgen. Maar we hebben ook vanuit... Uh, vanuit andere overwegingen ook echt daar een, uh, nou, een actieplan op... om die risicobeheersing uh, verder te ontwikkelen. Dan vraagt u naar het afwegingskader... En zegt van waar hangt de ambities vanaf? Nou, eigenlijk verwijzen we daarmee naar het beleid wat u als raad vaststelt. Dus dan verwijzen we naar uh, de ambities de, nou, vanuit de omgevingsvisie... die straks vanuit de omgevingsprogramma's als aanvullende kaders zouden kunnen worden gesteld. Dat zijn de ambities. Dus als u daar dan bijvoorbeeld de social development goals... ...vaststelt als beleid, is dat dus ook een van de ambities of beleidsdoelstellingen... Waarmee in dit nota grondbeleid ook rekening mee wordt gehouden. Van, nee, als een initiatief daaraan bijdraagt, dat nou, is een van de punten waar dan ook de afweging op gemaakt wordt. En dat is zo ruim geformuleerd, eh, omdat, u, nou, eh, omdat wij gewoon het beleid er dan op naslaan. Dit is meer de, de uitwerking daarvan, hoe we ook echt aan de slag kunnen met de ambities die de Raad formuleert. En dit beleid stelt ons ook in staat om ook echt te handelen... Dat is het mooie ervan. Dan uh, vroeg uh, de fractie van de VVD naar de, de, de kosten. Uh, nou, dat is inderdaad maar net hoe, je de, hoe we de tekst lezen. Dus uh, ik snap uw vraag. En dat woordje deels slaat op dat het nou, gedet kan worden... vanuit verschillende uh, onderwerpen, dan deel, of deel, vanuit verschillende oorsprongen. Deels de grondexploitaties en anderzijds die anterieure overeenkomsten. Dus zo moet u dat zien. Uh, maar die, nou, de, de, nou, dat we voldoende budget moeten hebben om dit daadwerkelijk uit te voeren... ...dat is ook weer een van die dingen die dus echt ook een uh, bespreekpunt is geweest. Want dat is gewoon hartstikke nodig. Dank u wel.
0: Dank u wel, wethouder van Aalst. Ik zie meneer De Ruiter voor de tweede termijn zijn... er nog anderen voor de tweede termijn die ik kan noteren. Niet meneer De Ruiter, GroenLinks, u heeft het woord. Dank u wel en dank ook voor het antwoord. Ik vroeg eigenlijk alleen naar de verantwoording... Uh, het
18: afwegingskader is maar duidelijk en dat het college op basis daarvan keuzes maakt. Maar hoe verantwoordt u achteraf richting deze raad over die gemaakte keuze? Bijvoorbeeld ook als u niet kiest voor actief grondbeleid. Hoe verantwoordt u richting ons dat u die keuze daarin gemaakt heeft uh, als we dat ook helemaal niet meer terugzien in
0: grondexploitaties? Dank voorzitter. Nog anderen in de rebound voor de tweede termijn? Nee, dan kijk ik naar wethouder van Aalst. Die heeft even behoefte aan ruggespraak. Ja, even korte schorsing. Korte bijscholingscursus. Wethouder van Aalst.
12: Ik moest even checken. We willen de raad niet verkeerd informeren natuurlijk. Um, um, het zit zo dat dit beleid geeft ons de, het afwegingskader om die beslissingen te kunnen maken. Dus u ziet de uitkomst daarvan, die ziet u daarin terug. Dus als wij... Uh, ja, ik, zie nog even, ik ben nog niet klaar, hè? dus misschien uh, kom ik nog op uh, iets bevredigends. Uh, dus wij gaan het afwegingskader volgen... En uh, de, als de uitkomst daarvan is van we gaan actief grondbeleid voeren, dan komen we bij u terug. Maar het is dus niet zo dat we voor elke casus die langs dit afwegingskader wordt gelegd, die dan ook bij u terugkomt. Het is alleen in het geval dat wij een, op grond van dit afwegingskader tot de conclusie komen dat uh, actief grondbeleid nou, ook uh, volgens de opdracht is uh, die de raad geeft, dat we daarmee bij u terugkomen. Maar niet voor elke casus dat we bij u op, uh, op bezoek komen. Dank u wel.
0: Dus in ieder geval een helder antwoord, of de er... fractie van GroenLinks is er tevreden. mee, eerst dat moet blijken uh, of u daar met elkaar over in gesprek wil. En hoe u uh, daar in de stemming ook mee omgaat. Heeft u behoefte om daar nog over in gesprek te gaan? <lacht> nee? Het <lacht> nee, is zo leuk altijd dat vionbeleid. Maar goed, daar heb ik wat mee. Um, als dat niet het geval is, dan komt deze terug op, 20, uh, op de 20 twintigste. Goed, dan gaan wij naar de opvolgende al aangekondigde... En dat is de nota kostenverhaal. Ik zie mevrouw Welschen. ik zie meneer De Ruiter. Mevrouw Wegman. Nou, mevrouw Welschen, D66. U heeft het woord.
6: Dank u wel, voorzitter. Um, het kostenverhaal is een, een... Ik heb het gelezen in de lijn van de Taskforce Grondbeleid... Uh, ...de omgevings... Even, uh, ...ik heb het in ieder geval integraal... ...om dat beswordenmaars te noemen... Uh, ...proberen te lezen. Dus mocht ik een vraag stellen... Dat ik, ...waarvan ik het antwoord ergens had kunnen lezen? Deze Precies. Uh, het uitgangspunt is al genoemd... ...situationeel grondbeleid... Uh, ...met voorkeur van anterieure overeenkomsten. En dat is nodig... ...zo lezen voor de gewenste... Uh, ...contractvrijheid en flexibiliteit... Dat is een ruim kader, is al genoemd, maar niet zo heel raar, denk ik, gezien alle uh, vragen die er nog zijn rondom de Omgevingswet. Uh, maar een vrij kader vraagt wel om de nodige afstemming binnen de organisatie. En daar was het advies van de taskforce uh, ook, uh, uh, gaf er een dubbel advies in. Um, want hoe zorg je ervoor dat iedereen de kaders op dezelfde manier hanteert en uh, interpreteert, zodat de gemeente... Uh, ...komt tot een heldere afweging. Uh, Twijnscheid Gudde gaf daaraan aan dat consistentie en centrale regie van belang is. Um, mijn vraag aan de wethouder is of wij in de halfjaarlijkse bijpraatsessie um, ...ook op dat punt, niet alleen de systematiek... ...maar ook de bedrijfsvoering, een terugkoppeling op krijgen. Het een gaat immers niet zonder het ander. Um, in het rapport noemen de onderzoekers ook het hanteren van een startbedrag... Uh, ...zodat niet elk initiatief... ...maar om het overschutting gegooid kan worden... ...en volgens het ambtelijke apparaat dat moet gaan uitzoeken. Uh, ik heb niet terug kunnen vinden of wij dat hebben overgenomen... ...of wij gaan werken met een startbedrag. Um, ik heb nog een duidelijke vraag over de doelgroepverordening. De doelgroepverordening wordt duidelijk genoemd... ...wel die van 2021, van die van 2023 is nog niet vastgesteld. We mogen We ervan uitgaan dat de percentages die hierin worden genoemd... Um, ...uiteindelijk worden vervangen door de percentages... ...uit de doelgroepverordening 2023 en dat niet als we dit nu goedkeuren en de doelgroepverordening voor of na de zomer, dat dan de volgorde van die um, instemming uh, bepaalt welke percentage we gaan hanteren. Um, dan staat er ook nog een, een passage in over het, ik noem het maar even het afkopen van sociale woningbouw. Dat is een maatregel die we zouden kunnen toepassen. En uh, na het goedkeuren van de doelgroepverordening uh, gaan de gemeenten, uh, ...onderzoeken of dat voor ons gaat gelden. Mijn vraag is, wie neemt uiteindelijk besluit... ...of we dat wel of niet gaan doen, of we die optie gaan creëren. En tot slot, een wat meer algemene vraag. Um, het is een stuk wat, zoals je net zelf zei... ...het, is, het beleid gaat voor, eigenlijk voor deze nood uit. Er ligt nog wel wat vragen rondom het, de uh, uh, omgevingsprogramma's. Er zijn nog wat lege plekken in dit stuk... Dus mijn vraag is waarom het beleid nu, of dit, deze nota nu al voor ligt en niet iets later. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Welsje. U sprak namens de fractie van D66. Meneer De Ruiter namens de fractie van GroenLinks.
6: Ja,
18: voorzitter. Begin ik wederom met complimenten voor de derde keer op rij. Daarna mag de haan graaien, eh, meneer Lucas. Of de wolf huilen natuurlijk. Um, met vooral veel dank natuurlijk aan de, de taskforce uh, die ons erop wijst dat we onze kosten beter kunnen verhalen. En we gaan dus nu meer kosten daadwerkelijk verhalen. Dus uh, dat lijkt me een goede zaak voor de gemeente. Eén vraag wederom vanuit GroenLinks. En dat is wat het gevolg is van... Uh, de uitstel van deze nieuwe systematiek tot uh, januari uh, 2024. Betekent het niet dat er wellicht een soort stuw meer van aanvragen komt vlak voor die datum, zodat die aanvragen allemaal nog onder het oude regime vallen en we die kosten niet kunnen
0: verhalen? Dank voorzitter. Dank u wel meneer de Ruiter. Namens GroenLinks mevrouw Wegman, namens de fractie van GGS.
19: Dank u wel. Ja, de nota kostenverhaal. Uh, goed idee. De mogelijkheid was er al, maar. Inderdaad, uh, hij werd nogal situationeel toegepast, zeg maar. Um, uh, er wordt uh, ook uh, gesproken, of je kan ook lezen over de kosten van leefbaarheid, die zijn nu te verhalen. Er is een nieuw uh, artikel voor in het besluit en er is een lijstje. En Het wordt ook uitgelegd en er moet er een relatie zijn met de omgevingsvisie. Dus we kunnen kosten van leefbaarheid verhalen. Uh, het mag, het moet niet. En de vraag aan de wethouder is, in hoeverre gaat u hiermee ambitie tonen? Het lijkt ons zo gaaf om bijvoorbeeld uh, de kosten te delen van vergroenen van een weg. Of uh, zonnepanelen plaatsen boven een parkeerplaats, om maar eens wat te zeggen. In, hoever, in hoeverre gaat u hiermee ambitie tonen? Dat is onze vraag.
0: Dank u wel, mevrouw Wegman. U sprak namens de fractie van GGS. Ik ga kijken of de plaatsvervanger van de plaatsvervanger van de plaatsvervanger... U heeft een korte schorsing nodig? Ja, we gaan even kort schorsen. We gaan even van vijf minuutjes uit. Tien voor elf gaan we ongeveer verder. Goed, dames en heren, ik heropen deze vergadering wethouder van Aals namens het college van BMW.
12: Dank u wel. D66, mevrouw Welsje, u vroeg van hoe zorg je, zorgen we nou dat iedereen de kaders op dezelfde manier interpreteert vanuit de bevinding van de taskforce dat we... Dat de kaders niet eenduidig zijn en daarmee echt aan vernieuwing toe zijn. Nou, dat is een hele, uh, of ja, een hele belangrijke reden... waarom ook de omgevingsprogramma's, waarvan u de startnotities heeft gezien... dat we die gezamenlijk oppakken. Dus dat we niet eerst het een, dan het ander... en vijf jaar later, nou ja, klopt het allemaal niet meer met elkaar... Uh, het maakt het inderdaad wat complex om dat gezamenlijk te doen. Maar daarmee kunnen we er wel voor zorgen dat die onderlinge samenhang, dat we die goed bewaken. En dat we die tegenstrijdigheid en kaders ook zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Dus dat is een van de nou, manieren waarop we ook deze aanbeveling uh, opvolging uh, geven. Maar dat is dus, uh, nou, vindt dus plaats in de omgevingsprogramma's. En het gevolg daarvan wordt straks weer onderdeel. Uh, de uitkomst daarvan wordt weer onderdeel van de NOTA-kostenverhaal. Daar kom ik verderop ook nog even op terug. Dan gaan we schriftelijk terugkomen op uw vraag over het startbedrag. Want daar had u, dus daar komen we even schriftelijk uh, bij de raad op terug. Uh, uw vraag over de doelgroepenverordening. En u heeft daar helemaal gelijk in. Zodra de doelgroepenverordening wordt aangepast... Uh, dan zal de uitkomst daarvan is weer leidend voor zo'n nota-kostenverhaal. Uh, en dat geldt eigenlijk voor uh, al het beleid, want het noodkostenverhaal is eigenlijk het, het raamwerk voor hoe gaan we kostenverhalen. Maar weer die beleidsambities die wij hebben als gemeente, ja, die kunnen gedurende de tijd kunnen die gewoon wijzigen. Dus die moeten, telkens moeten we die actueel houden, voorzien van een investeringsprogramma, heel belangrijk... Want alleen ambities moet ook echt geld achter zitten dat echt gaan doen. En, uh, nou ja, dus dat kan telkens geactualiseerd worden, maar een nota kostenverhaal biedt eigenlijk het raamwerk. En dat, uh, dat is eigenlijk ook het antwoord uh, op uw vraag van de lege plekken. Uh, er zijn inderdaad de omgevingsprogramma's, daar nou, zitten we natuurlijk volop in het proces... maar de uitkomst daarvan die volgt pas later... We stellen nu, en dat is ook wat, de raad, wat, nou, wat uw raad vaststelt, is eigenlijk de systematiek waarmee we gaan werken. En de ambities die eronder liggen, de, de lege plekken waarin de omgevingsprogramma's de uitkomst daarvan moet komen... ...die kan wijzigen, maar die kan ook later weer opnieuw wijzigen. Maar dan worden ze gewoon weer onderdeel hiervan. Daarnaast heeft u een vraag gesteld waar in ieder geval het woord optie in zat... En uh, we hebben even geschorst en gekeken, of, uh, maar we konden het allemaal de vraag niet goed uh, terugvinden. Dus als we een vraag van u gemist hebben, dan horen we hem nog graag nog even terug. Daarnaast uh, kom ik graag terug bij de fractie van GroenLinks. Die uh, gaf aan van, uh, gaan we nu straks niet een stiel meer krijgen van dat ze onder het gunstige uh, regime willen vallen... Uh, het goede nieuws is dat we al kosten toerekenen. Dus dat in die zin het gat niet heel groot hoeft te zijn. We verwachten dat het meevalt. We, dus we verwachten dat het niet gaat optreden. Maar je weet natuurlijk maar nooit. We verwachten niet dat het zo'n significant verschil zou maken. Dat het echt een, 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 ja, de beslissing gaat bepalen. Dan vroeg de fractie van GGS... Van Gaat u ambities tonen? En noemde een aantal mooie ambities. Uh, nou, Eigenlijk heb ik daar al een beetje antwoord op gegeven. Dat is echt onderdeel van het inhoudelijk beleid. En dat valt dus echt onder nou, de omgevingsvisie... met de uitwerking daarvan in omgevingsprogramma's. In dat proces zitten wij volop. Uh, maar daar gaan, we, nou, daar gaan we over. Niet in de nood- en kostenverhaal, maar weer op andere plekken... om die ambitie vast te stellen. Zodra er ook een investeringsprogramma bij hoort... Dan kan het onderdeel worden van de nota-kostenverhaal... en zorgen we daarmee voor dat we die ambities niet alleen als gemeente betalen... maar dat ook de ontwikkelaars met een ontwikkeling die daar ook profijt van heeft... dat die daaraan gaan meebetalen. Dus zo moet u het eigenlijk zien in die volgorde. Dank u wel.
0: Dat is het officiële antwoord op de stiekeme vraag. Goed, ik ga kijken of het in de tweede termijn... Uh, mevrouw Welsje de vraag over de opties gaan uh, toelichten of andere nog andere vragen. Ik kijk even rond. Nee... Mevrouw Welsje, D66. U heeft het woord.
6: Dank u wel. Bedankt voor de antwoorden. Er mist nog één antwoord. En u gaf antwoord op de eerste vraag. Maar mijn vraag was eigenlijk... ...komt in de evaluatie van... Um, oh, ...hoe heet die nou weer? Bouwen. Ik weet... Een bouwen aan
0: vertrouwen?
6: Ja, zijn heel, heel veel bouwstukken zijn er. Uh, uh, of in de evaluatie dan, de, de, de systematiek enerzijds, maar ook de bedrijfsvoering uh, uh, anderzijds, of daar dan een evaluatie van uh, terugkomt. En mijn vraag over de opties was het, de optie om sociale woningbouw af te kopen in een project. En dat we gaan onderzoeken na het vaststellen van de doelgroepverordening uh, of we dat in, in de systematiek willen toepassen. En mijn vraag was bij wie het besluit ligt, of we dat wel of niet gaan toepassen.
0: De woordvoerder namens het college, wethouder Van Aalst.
12: Dank u wel. En inderdaad, die vragen was ik uh, vergeten. Uh, want u verwijst naar de momenten die we ook gaan hebben... om stil te staan bij de voortgang van het implementatieplan. En dan hadden we het nog over... dat het goed was dat u ook aangeeft waar uw behoefte ligt. Dus dank daarvoor. Dan nemen we deze suggestie mee... Uh, voor de vormgeving van, de, van die avond. En daarnaast de vragen over het afkopen van sociale woningbouw... of we dat gaan doen in de vorm van een compensatiefonds. Dat zijn keuzes die weer liggen in het inhoudelijk beleid. En mijn collega Wonen fluisterde mij in... dat die afweging in het doelgroepenbeleid wordt gemaakt. Dus dat daar die keuze gemaakt wordt. Dank u wel.
0: Is dat voldoende voor de beantwoording? En dan ga ik kijken of u daar nog met elkaar over van gedachten wil wisselen... of bent u nu geheel al tevreden om tot besluitvorming te kunnen komen... Zo te zien is dat het geval en dan kom ik bij agenda punt 5 eigenlijk, want 4, er was geen agenda onder. Dat betekent de sluiting. Ik wil u allemaal bedanken voor deze goede inhoudelijke avond, inbreng, voorbereiding en ik wens u wel thuis een goede overweging voor de besluitvorming op de 20 e Ik sluit deze vergadering.